0: August startet Promising Young Woman in den deutschen Kinos. Die britische Regisseurin Emerald Lily Fennel schickt darin Carrie Mulligan auf einen Rachefeldzug gegen toxische Männlichkeit und Rape Culture. Fünf Oscar-Nominierungen hat der Film erhalten und die Auszeichnung für das beste Originaldrehbuch gewonnen. Diesen baldigen Kinostart wollen wir zum Ausgangspunkt nehmen, um über Female Revenge im Kino nachzudenken. Drei Filme bilden die Diskussionsgrundlage. Als Spit on Your Grave von 2010, das Remake des gleichnamigen Exploitation Films von 1978. Dann Art of Revenge im amerikanischen MFA von 2017 und The Neon Demon von 2016. Ausgehend vom Rape and Revenge Subgenre ziehen wir die Linie von They Call Her One Eye bis in die Gegenwart. Wie ist das Verhältnis von Rape and Revenge zu Female Revenge? Wie wird das Thema männliche Gewalt und Weiblichkeit verhandelt und wie subversiv kann Rache sein? Nach der Episode zum Werk von Catherine Breya erneut zu Gast, die Filmwissenschaftlerin Lioba Schlösser in ihrer Dissertation arbeitet sie zu Perspektiven filmischer Überwindung der bipolaren Geschlechternorm durch Rückgriff auf mythisches Potenzial. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind das Androgyne in Film und Mythos, sind Gender Studies und Transgressionstheorien. Stürzen wir uns also in eine komplizierte Diskussion. Ja, hallo da draußen. Und hallo Markus und natürlich hallo Leo. Hallo Sebastian. Hallo ihr beiden.
1: Oh, hallo Leo. Hallo Markus. Verdammt. Ja. Okay, wir fangen nochmal an.
0: Ja, ja, Markus. Ich, ich
1: grüße nur Männer. Hey.
0: Da sind wir ja schon mitten im Thema der heutigen Episode, nämlich Female Revenge. Also, Leo. <lacht> genau, mittendrin im Thema. Nach der durchaus fordernden Lars von Trier-Episode, bei der es ja durchaus auch zur Sache ging, haben wir ja heute wieder ein sehr anspruchsvolles und sehr kompliziertes Thema bei dem man durchaus auch sehr behutsam vorgehen muss. Und deswegen ist, glaube ich, die erste Sache, die wir durchaus machen sollten, dass wir zurückgehen in die Filmgeschichte, zu den Anfängen dieses Genres, dieser dieses auch mitunter sehr äh, vielfältigen Genres. Das ist ja nicht einfach nur so stumpf, wie es manchmal erscheint. Wie gut, dass wir im Podcast einen Fachmann für dieses Terrorkino haben. Markus.
1: Ein Fachmann für was eigentlich? Ja. Also im Grunde, wenn wir über Female Revenge in dem Sinne sprechen, wie du es angekündigt hast, gerade Sebastian, dann müsste man sagen, dass es sich dabei um einen Teilbereich dessen handelt, was man vielleicht unter Rape Revenge-Film verstehen mag. Denn streng genommen ist der Rape Revenge Film äh, jeder Film, der als Anlass der Handlung einen Vergewaltigungsakt hat und dann äh, einen Racheakt folgen lässt. Und äh, dieser Racheakt muss nicht notwendigerweise von dem Opfer der Vergewaltigung ausgeführt mhm. werden und ähm, gerade in den 70er Jahren hat man eine ganze Reihe von äh, Filmen, die äh, große Auswirkungen heute noch haben, äh, die eben nicht dieses Muster von Female Revenge verfolgen. Ähm, Im Grunde ist ja die Keimzelle, wenn man das so nennen darf, ähm, äh, Ingmar Bergmanns wesentlich früherer Film die Jungfrauenquelle, also ein Film, in dem ein äh, äh, junges Mädchen vergewaltigt wird und die Täter Dann von den, von den Angehörigen dieses Mädchens entlarvt werden und gerichtet werden. Und das ist im Grunde dann ähm, die Vorlage gewesen für Wes Cravens Film uh, Last House on the Left äh, zu Beginn der 70er Jahre, der eben wie so eine Art, ähm, ja, äh, Warnfilm für äh, für pubertierende junge Frauen ja. äh, gedacht war, also äh, quasi sich nicht äh, mit Drogen äh, in die Fänge von irgendwelchen dubiosen Fremden zu begeben. Und äh, dieser Film hat dann ja auch in den 2000er Jahren ein sehr drastisches äh, Remake nochmal erfahren von Dennis Iliades, wenn ich mich richtig erinnere, der damit sein Hollywood-Debüt unternommen hat. Also alles äh, im Grunde äh, so genial die man eröffnen könnte. Es gibt aber ähm, auch andere äh, Möglichkeiten, das zurückzuführen. Da wären zum Beispiel Filme wie äh, Deliverance oder äh, Straw Dogs. Äh, das sind beides Filme, in denen äh, damals ein skandalträchtiger Vergewaltigungsakt im Zentrum hm, steht. Ja. Bei Straw Dogs ist es so, dass diese Vergewaltigung allerdings äh, nicht nur ungesühnt bleibt, sondern auch unentdeckt bleibt, weil das Opfer schweigt. Ja, also ähm, von daher ist das kein Female Revenge Film und ähm, natürlich ist Deliverance, beim Sterben ist jeder der Erste, von John Borman auch äh, ein Sonderfall, weil ja hier ein übergewichtiger äh, Mittelstandsamerikaner äh, missbraucht wird und äh, ein Freund äh, rächt ihn dann ne, mit Pfeil und Bogen. Das ist ein, ein Survival-Abenteuerfilm eigentlich. Aber diese Filme haben, glaube ich, äh, schon einen Einfluss auf das, was in den 70er Jahren an Filmen äh, kursierte. Und ähm, es gibt eine weitere Strömung, auf die ich hinweisen möchte, nämlich den äh, sogenannten Rape Western. Das ist ein sehr, ähm, naja, sagen wir mal. Unbeliebtes Genre, wenn man so will. Ähm, A Dirty Western ist zum Beispiel ein pornografischer Westernfilm, der äh, solche Elemente enthält. Und ähm, ein deutsches Beispiel wäre Ein langer Ritt nach Eden ähm, mit ähm, Elke Sommer, wenn ich mich richtig erinnere. Und müssen wir verifizieren allerdings. Und äh, das sind äh, Filme, in denen Vergewaltigungsakte eine Spirale der Gewalt auslösen, die dann im western typischen Gewand zu Racheakten führen. Und äh, Female Revenge tatsächlich in diesem Kontext wäre Rackle Welch in dem Film in einem Sattel mit dem Tod, Hanny Calder im Original. Denn da ist es tatsächlich so, dass sie von äh, vier Männern äh, missbraucht wird und äh, dann nur bekleidet mit so einem Poncho und ihren Schusswaffen und einem Hut äh, sich auf die Jagd nach diesen Männern macht und sie allesamt natürlich tötet. Und äh, Ernest Borgnine zum Beispiel ist einer davon. Also Das ist, ein auch, ist auch ein Western, der mit erstaunlich prominenter Besetzung damals dieses sehr harte Thema durchgespielt hat. Äh, ein Film der, ähm, denke ich, da super wichtig äh, geblieben ist, ist ein europäisch, eine europäische Produktion, nämlich äh, Thriller, äh, A Cruel Picture, äh, auch in Amerika bekannt als They Called Her One Eye. Dieser Film ist nochmal populär geworden im Kontext äh, von Tarantinos, Kill Bill, denn er hat einige Elemente, die dort bei der Braut gewissermaßen ja eine Rolle spielten. Unter anderem die Augenklappe, die Daryl Hannah trägt, hm. ist davon unter anderem inspiriert, muss man sagen, weil da sind ja viele Elemente. Das ist eine schwedische Produktion, die sogar in der ungekürzten Fassung äh, Hardcore-Elemente hat. Äh, das wäre etwas. Ähm, und gleichzeitig ist ja, äh, wenn wir bei Kill Bill sind, ein weiterer Film von 1973 aus Japan interessant, nämlich Lady Snowblood. Da ist allerdings Female Revenge angesagt, weil die Tochter, die quasi aus einem Vergewaltigungsakt äh, erwächst, kann man sagen, äh, dann äh, die Vergewaltiger stellt und richtet im Namen ihrer verstorbenen Mutter. Also all solche Filme zeigen, dass wir in den 70er Jahren eine, eine Riesentendenz dieser Art hatten. Und das lässt sich vermutlich erklären, weil in dieser Zeit die äh, Filmzensur immer lockerer wurde und man einfach die Möglichkeit hatte, solche Tabus dann auch wirklich hinter sich zu lassen und auch buchstäblich zu brechen. Ähm es gibt dann zum Beispiel in den 80er Jahren eine Tendenz, die man mit dem Selbstjustizfilm dann koppelte, also eine Frau sieht rot, Lipstick im Original ist einer davon, auch der vierte Dirty Harry Film, Dirty Harry kehrt Zurück heißt er auf Deutsch, ist ein Film, wo Sondra Locke eine, also eine Racheengel ist, die vergewaltigt wurde und sich recht und äh, natürlich äh, Abel Ferraras äh, noch äh, quasi als Underground Film produzierter äh, die Frau mit der 45er Magnum oh, Miss ja. 45 ist ein äh, ikonischer Kultfilm geworden und äh, mit dem habe ich mich hier selbst auch intensivst beschäftigt. Ähm was könnte man noch nennen also äh, es gibt äh, in black exploitation cinema gibt es natürlich foxy brown und ähm, auch immer wieder andere Filme aus den ähm, dem den, dem schwarzen exploitation also black exploitation Film in Amerika in denen Vergewaltigungsszenen vorkommen die dann mehr oder weniger zu Selbstjustiz oder Racheakten führen oft aber nur als ein ein weiterer Subtext unter anderem also nicht notwendigerweise als Haupthandlung ähm, einer der ikonischen Filme ist äh, I Spit on Your Grave von 1978. Das ist natürlich ein Film, den wir jetzt auch nochmal äh, in Erinnerung rufen müssen, weil wir ja die Neuverfilmung äh, verfilmen. Camille Keaton, ja, verwandt mit Buster Keaton tatsächlich, spielt in dem Original die Hauptrolle. Und auch dieser Film ist äußerst drastisch und hat eine lange Zensurgeschichte, das Besondere an I Spit on Your Grave ist, der übrigens auch Day of the Woman hieß, das wäre ein wunderbarer Titel für unseren Podcast heute. Ähm, dieser äh, Film äh, hat äh, in der Rache, die vom Opfer selbst durchgeführt wird, tatsächlich eine starke Sexualisierung, also die Kastration zum Beispiel eines der äh, Täter in der Badewanne. Und dieses sexualisierte ähm, Racheakt ist etwas, was in den neueren Filmen, vor allem in den Neuverfilmungen von I Spit On Your Grave, und davon gibt es ja mehrere mittlerweile, auch ein ganzer Franchise basiert darauf, äh, da ist äh, diese sexualisierte Gewalt als Rachegewalt durchaus wichtig. Ähm, ja, also es lassen sich unheimlich viele nennen, in den 80er Jahren war Extremities mit Farrah Fawcett zum Beispiel eines, einer dieser Filme, der basierte sogar auf einem Theaterstück, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, dann haben wir äh, im Grunde so ein Wiederaufleben dieser Tendenzen in der DVD und Blu-ray-Sammelkultur, äh, wo eben äh, ja, Mail-Orders, äh, die sich auf hartes äh, Splatterkino und also so drastisch transgressive Dinge äh, konzentrierten, auch so eine Nachfrage generierten. Und äh, da kommen weiterhin Sachen aus Japan wie All Night Long, das ist auch eine ganze Serie. Ne? Und aus Frankreich, Bézemois zum Beispiel, über den äh, Rache-Trip von zwei Frauen, also Bonnie und Clyde äh, Vorbild im Grunde, die dann auf eine sexualisierte... Weise so eine Art äh, Counter-Rape äh, Tour machen. Das finde ich auch wichtig, also Revenge-Rape oder Counter-Rape, das sind äh, diese hochgradig sexualisierten Racheakte, über die wir noch sprechen können. Und vielleicht äh, aus dem ganz neuen Kino ist The Nightingale, ein Film, mm, den man sehr, sehr äh, in Erinnerung rufen Film. sollte, ein ähm, australischer Film, über eine Frau, die ihre Familie verliert und gewaltsam mhm. natürlich und dann äh, die Schuldigen zusammen mit einem ähm, indigenen Mann in äh, Australien dann jagt und auch tötet. Also wir haben das als eine Tradition quer durch verschiedene Genre-Traditionen, durch verschiedene nationale Kinematografien und in verschiedenen Spielarten. Und wir werden uns heute damit beschäftigen, ob diese äh, Female Revenge-Variante davon eine Art äh, feministisches Potenzial, ein Empowerment-Potenzial birgt, das diese Filme ähm, durchaus auch interessanter erscheinen lässt, als sie in der äh, Vorurteilsstruktur in der öffentlichen Filmwahrnehmung zunächst erscheinen.
0: Es ist das also ja jede Menge, also beim Blick zurück merkt man, wie häufig dieses Thema, wie häufig Vergewaltigung eben als Ausgangspunkt für so eine Handlung genommen wird. Warum denn ausgerechnet die Vergewaltigung. Man hätte ja auch, man könnte ja auch jede andere Form von Gewalt, von Trauma benutzen, um ähnliche Geschichten oder dieselben Geschichten zu erzählen.
1: Ich denke, dass der Akt der Vergewaltigung ein sehr komplexer, äh, Akt von Gewaltanwendung ist, weil er mit vielem gekoppelt ist. Mit Grenzüberschreitungen, mit Entwürdigung, mit einer enormen Fallhöhe. Es geht ja wirklich um Schändung und Schändung ist ein kulturelles Konzept, das auch die Reinheit mitdenkt. Also quasi die, äh, die, äh, die Reinheit wird beschmutzt und geschändet. Das ist ein, ein kulturelles Konzept, was da mitschwingt. Also quasi eine, eine Steigerung der Drastik von Gewalt, ähm, bis zu einem Punkt, der für niemanden mehr zu verleugnen ist. Also ich denke, das äh, ist diese Qualität, weil die meisten Leute werden auch sehr stark emotionalisiert durch diese Szenen. Auch wenn man natürlich direkt sagen muss, äh, die Vergewaltigungsszene im Film ist genauso eine filmische Simulation wie der Shootout oder andere Gewaltakte, aber man kann sich dem möglicherweise weniger entziehen, weil es viel privater und persönlicher wird, weil es die sexuelle Dimension mitdenkt.
2: Ja, ähm, ja, alles das. Ich musste auch dran denken: Vergewaltigung ist ja auch was. Was sich speziell, also jetzt aus ähm, gendertheoretischer Sicht, was sich speziell auf das Geschlecht bezieht oder mit dem Geschlecht beschäftigt. Also es ist ja auch meistens so, dass Männer, meistens mehrere, eine Frau vergewaltigen. Es könnte ja auch theoretisch anders sein. Das sehen wir aber so gut wie nie, ähm, zumindest in diesem Genre nicht. Da ist es immer so, dass eine Gruppe von Männern, eine einzelne Frau meistens auch, Vergewaltigt und dass sich dann natürlich die Dynamik am Ende umdreht und die einzelne Frau in der Lage ist, diese Gruppe von Männern im Alleingang ähm, irgendwie an den Rache zu nehmen. Und ähm, aus, aus dieser Sicht ähm, ist das auch total interessant, weil Vergewaltigung ja auch gerade an Frauen, ja, oder an jedem, das ist nicht geschlechtsgebunden, aber vor allen Dingen in bestimmten Kulturen auch an Frauen. Einen sozialen Fall. Also die soziale Fallhöhe ist sehr, sehr hoch. Ähm, wenn ich vergewaltigt wurde, das greifen ja auch einige Filme auf, dieses Ding, du darfst darüber nicht reden. Wenn du darüber redest, dann ähm, bist du nicht nur das Opfer, sondern dann wird man dich nicht mehr ernst nehmen, dann bist du irgendwie die Schlampe, dann bist du es am Ende noch selber schuld. Also das hat einen sozialen Aspekt. Und der ist wahnsinnig wichtig aus gendertheoretischer Sicht, würde ich sagen, weil ähm, kein anderer Gewaltakt so sehr mit dem sozialen Status oder mit sozialer Anerkennung oder mit ähm, Selbstanerkennung äh, zusammenhängt, wie die Vergewaltigung an einer Frau tatsächlich.
0: Was ja nun ganz häufig äh, der Kritikpunkt ist, dass diese Vergewaltigung in vielen Filmen einen Transformationsprozess auslöst, also eine Art Empowerment überhaupt in Gang setzt. Ein Beispiel wäre der von uns ja noch zu diskutieren, da ist Grave, wo die Schriftstellerin, die vergewaltigt wird am Ende, wie ein Racheengel, eine Kampfmaschine aus dem Wald emporsteigt. Wie geht man damit um? Weil man könnte ja sagen, dass dieses Trauma eigentlich ein absolut zerstörerisches Trauma ist, das nichts, aber auch rein gar nichts mit Empowerment zu tun hat?
1: Also ich denke, man man muss sich im Grunde die Beispiele sehr genau ansehen und die sind dann durchaus unterschiedlich. Deswegen, ähm, wir haben ja jetzt ausgeschlossen Filme, in denen die Rache von jemand anderem verübt wird. Denn da geht es ja um eine totale Machtlosigkeit der Opfer. Ne? Also speziell der Prozess, in dem äh, immer wieder die äh, diese Mädchen in äh, Das letzte Haus links, alt und neu, äh, gedemütigt, misshandelt und vergewaltigt werden, und was dann ja zum Tod und teilweise auch zum Fre Freitod bei der einen äh, Protagonistin führt, äh, das sind ähm, äh, im Grunde ja Mechanismen, die, ähm, die dieses Potenzial nicht haben. Bei I Spit on Your Grave ist es tatsächlich so, dass hier die sexuelle Erniedrigung und Misshandlung etwas freisetzt. Aber das wird in der Neuverfilmung tatsächlich auch ein bisschen überhöht, fast mystisch äh, verklärt, indem sie ja wie eine äh, wiederkehrende äh, Tote dann äh, zurückkehrt. Ja, also sie, sie stirbt wirklich. Also ob das jetzt physisch ist oder symbolisch, bläst der Film weitgehend offen. Äh, das ist im Original von 1978 mit Camille Keaton äh, nicht ganz so ähm, äh, mystisch, aber es ist in, dem, ähm, in der Neuverfilmung extrem äh, wie so eine Art äh, Horrorfilm
0: eigentlich auch inszeniert. Da sind wir ja jetzt schon angekommen bei As Biddy on Your Grave und wir werden die Fragen, die wir jetzt entfalten, enger an die Filme knüpfen. Ich stelle jetzt mal den Film kurz vor. Die Handlung ist ja relativ simpel. Ganz kurz zu den Rahmendaten. Also, As Biddy on Your Grave ist ein Film aus dem Jahre 2010 gedreht von Stephen R. Monroe in der Hauptrolle Sarah Butler. Der Film erzählt die Geschichte einer jungen Schriftstellerin Jennifer Hills, die sich eine einsame Blockhütte im Wald mietet. Sie will dort ihr Buch zu Ende schreiben und der Film beginnt schon mit so einer Backwood-Atmosphäre, also Hinterwäldler, die eine Tankstelle betreiben, auf die trifft sie und zieht auch den Ärger auf sich, weil sie den Anführer dieser Männergruppe, die sehr dümmlich dargestellt wird, ab blitzen lässt und in der Hütte später wird sie dann eben von dieser Gruppe überfallen, dann auch äh, vergewaltigt und als sie Hilfe holen will, trifft sie auf den Sheriff, der sich als der übelste der Vergewaltiger herausstellt und äh, der Kreisel der Gewalt dreht sich noch schneller. Sie kann sich äh, Retten, wobei man das erst gar nicht weiß. Sie lässt sich in den Fluss fallen. Die Peiniger glauben, dass sie das nicht überleben wird, suchen aber nach ihrer Leiche und irgendwann taucht sie dann wie eine Untote im Wald auf und wird jeden einzelnen ihrer Peiniger zur Strecke bringen auf eine sehr, sehr blutige Art und Weise. Jede dieser Handlungen, jede dieser Tötungsarten ist engstens mit sexueller Gewalt verknüpft, was den Film auch sehr, sehr unerträglich macht. Also der ist auf jeden Fall nichts für zarte Gemüter.
1: Ich finde, dass äh, bei dieser Neuverfilmung gibt es einen wesentlichen Unterschied. Das ist die Medialisierung des, der Tat. Äh, der eine Täter äh, filmt das Ganze mit. Und mir scheint das äh, im Grunde schon im Original sehr wichtig zu sein. Das haben wir aber auch in ganz frühen Filmen wie Thriller und so weiter, dass eben äh, die Protagonistin überdurchschnittlich schön ist. Ne? Also äh, Sarah Butler, die Darstellerin in dem Remake, ist äh, quasi ein Inbegriff einer äh, Amerikanerin amerikanischen Glamour-Schauspielerin, kann man sagen. Also die wirklich äh, so äh, normativ schön erscheint. Und Sie wird äh, vorher sehr stark sexualisiert, also das äh, Publikum, ich sage das geschlechtsneutral, soll sie begehren oder als sexuell begehrenswert äh, wahrnehmen und äh, das führt automatisch zu einer Form der Sexualisierung während der Tat, also während dieser äh, wiederholten Vergewaltigung auch, das ist ja ein ganzer Prozess von Vergewaltigung und ähm, das wird zusätzlich eben mit dieser medialen Aufzeichnung noch reflektiert, weil gewissermaßen so eine Art Snuff-Torture-Rape-Video davon erstellt wird, das dann irgendwann wahrscheinlich noch im Internet landen soll und so weiter. Also das sind alles im Grunde Teile einer Rape-Culture, die auch medial aufgearbeitet äh, wird in diesem Fall und ähm, deswegen ist es so, dass der Film eine, äh, es schafft eine noch größere Fallhöhe zu erzeugen, die dann nach dieser ähm, äh, mystischen Überhöhung also die Wiederkehrende von den Toten also die, ne, wo das unklar bleibt, verlangt und nach einer hochgradig sexuellen Uh, Payoff Aufladung der Racheakte ja, und absolut. die also wirklich ja alles auffahren ja also quasi alle Körperteile sind potenziell uh, angreifbar dann für sie und auch missbrauchbar in diesem Sinne der durchaus auch sexuell ist also bis hin zur analen Penetration mit einem Gewehrlauf.
2: Ich finde das ganz interessant, dass du das angesprochen hast. Ich musste jetzt an das Remake denken, weil da gab es die Kamera ja nicht. Ähm, der Stanley hat äh, im, an Im das Original denken. Ja. Da gab es die Kamera nicht. Der Sandy hat im Remake diese Kamera. Und wie du sagst, das hat mich auch total an dieses Rape Culture Moment erinnert. Aber dann habe ich mich gefragt, wie war denn das im Original? Weil da ähm, habe ich das so in Erinnerung oder so erlebt, dass es eine viel stärkere Gruppendynamik gab und dass diese äh, Männer sich so gegenseitig hochschaukeln und sich so anfeuern. Was ähm, In dem Remake ist das nicht mhm. so ganz der ja. Fall. Und ich hatte das Gefühl, dass die Kamera das so ein bisschen ersetzt. Also das ist das moderne Moment dieser Rape-Culture. Also das passiert nicht mehr durch das Hochschaukeln in der Gruppe, so untereinander im Freundeskreis oder was auch immer, sondern es passiert jetzt durch das Hochschaukeln über die Medien. Also wie du richtig gesagt hast, das stellt man dann ins Internet und dann schaukelt sich die ganze Welt gefühlt daran hoch. Und es bleibt nicht mehr so in diesem kleinen, in diesem ja in diesem Freundeskreis oder in dieser Clique, sondern wird halt äh, quasi global verhandelt. So habe ich das empfunden. Mhm.
0: Naja, es gibt ja schon äh, gruppendynamische Momente in Bezug auf den Außenseiter, der auch ein bisschen mhm. geistig zurückgeblieben ist der ja auch von den männlichen Protagonisten dann zur Vergewaltigung aufgefordert wird. Zudem gibt es den Sheriff. Und da kommt so ein Generationenkonflikt auf. Während die einen die Tat filmen, fordert der Sheriff ja auf, dieses Video, somit die Symbole, wie, symbolische Wiederholung der Tat, zu zerstören. Natürlich, weil er keine Beweismittel haben will, aber ihm geht es überhaupt nicht darum, es aufzunehmen. Da kommen, glaube ich, zwei äh, äh, Täterschaften zusammen. Des Weiteren finde ich interessant, dass mit der Kamera sich natürlich die Perspektive auf den Zuschauer und die Zuschauerinnen erweitert. Sie lässt ja dem einen Täter, der die Kamera bedient hat, die Augen von Krähen aushacken und sagt zu ihm, du siehst doch gerne zu und filmt ihn dabei und sagt, jetzt kannst du dir selbst zuschauen. Mhm. Ähm... Und mir scheint es so, dass der Film an uns Zuschauer die Frage stellt, warum schaust du dir das an? Und diese ganze Dimension der digitalen Welt, der Internetpornografie und der XNAF-Gewaltbilder, mit denen man durchaus konfrontiert sein kann, strukturell hier hineinholt in den Film und den Blick der Zuschauer bereits in den Film mit aufnimmt und hinterfragt, kritisch hinterfragt.
1: Also ich finde, dass du da, also ich muss erstmal mal zugeben, ja, je länger ich drüber nachdenke, umso komplexer scheint mir das auch konzipiert in diesem Film. Ich muss auch übrigens sagen, ungeachtet der Fortsetzungen, die ja eher umstritten sind, auch zu Recht umstritten, speziell der zweite Teil, ist es so, dass ich diesen ersten Film immer als relativ gelungen empfunden habe auf seine Weise, obwohl er so drastisch bemüht ist, sie, also Grenzen zu überschreiten, auch Geschmacksgrenzen natürlich zu überschreiten und auch äh, sehr drastisch ist in seiner Darstellung. Also er ist sehr explizit in seiner Darstellung. Und gleichzeitig hatte ich aber auch immer das Gefühl, dass er in dieser ähm, haltlosen Sexualisierung, auch während der Tat, das schon an das Publikum zurückgibt und sehr offensiv fragt, ja, äh, so, was macht ihr jetzt damit? Ja? Ähm, und das spielt überhaupt keine Rolle, ob ich den Film jetzt äh, biologisch als Mann, Frau oder sonst wie sehe, sondern es ist die Tatsache, dass ich das bezeuge, ist schon eine Komplizenschaft, die der Film hinterfragen kann. Oder zumindest diese Frage stellt er auf, auf stilistische Weise. Und ähm, deswegen würde es mich nicht wundern, dass tatsächlich auch dieser systemische Aspekt äh, etwas ist, was hier durchaus ähm, auch bewusst eingebaut wurde. Also, weil er, er ist voller Fallen, das, darauf will ich hinaus. Der Film hat Fallen, die uns äh, eine letzte Form der, der Befriedigung, der Katharsis durch dieses Geschehen verweigern. Das ist bei dem äh, Originalfilm 1978 noch relativ geradlinig. Also, äh, Leo, du hast vollkommen recht, dass äh, diese Gruppendynamik ist im Zentrum. Es geht ja darum, dass auch diese eine Zögernde überzeugt werden muss und äh, auch zum Täter gemacht wird und so weiter. Und sie geht mit dem ja auch nochmal anders um und so weiter. Das ist im äh, Remake tatsächlich eine andere Struktur, die viel systemischer ist, die eine ein Generationenkonflikt äh, mit sich trägt tatsächlich, wie Sebastian das gerade erwähnte. Und was aber auch auf der filmischen inszenierten Ebene ähm, reflektiert wird. Und das finde ich doch recht beachtlich, wenn ich drüber nachdenke, so.
0: Nun hat man es aber bei Spit on Your Grave schon mit sehr dümmlichen Tätern zu tun. Also, während bei anderen Filmen die strukturelle Gewalt dann doch noch mehr im Fokus steht weil auch die Täter keine von vornherein bösen Täter sind, sondern Durchschnittsmenschen, Durchschnittsmänner, die eigentlich teilweise ganz nett erscheinen und dann erst übergriffig werden. Also wir werden darauf bei Art of Revenge stoßen. Hat man es bei Aspetonia Grave ja wirklich mit Klischeefiguren zu tun, die von Anfang an als Idioten und als brutale Männer gezeichnet sind, sodass das fast schon wieder so eine Art Ausnahmefall ist. Ähm, man hat ja den Eindruck, die können auch nur in diesem dieser Kleinstadt existieren. In jeder anderen Stadt würde man die wahrscheinlich sofort irgendwie für bekloppt erklären, also keiner würde die ernst nehmen, aber innerhalb dieses Kosmos haben sie natürlich eine bestimmte Hierarchie. Ähm, also, die, die Frage, die sich natürlich immer stellt, ist auch, wer sind die Täter und wie werden die Täter jeweils in diesen Filmen gezeichnet? Und äh, da würde ich schon sagen, hat als Grave auch durch diesen Genrezuschnitt natürlich ein paar Schwächen.
1: Um. Ich will vielleicht auch noch mal in der Filmgeschichte einen Blick zurückwerfen, äh, ganz kurz, äh, sowohl in Thriller, der ja um die Zwangsprostituierung einer Frau geht, die interessanterweise auch noch stumm ist und dann ein Auge noch äh, als Strafe ja äh, genommen bekommt, bevor sie sich dann irgendwann tatsächlich recht, als das Maß endgültig voll ist, ähm, äh, da haben wir eine systemische Gewalt, weil es eine Zwangsprostitutionssituation ist. Wir haben einen Zuhälter, wir haben eine Machtfigur, und der ja selbst sich gar nicht daran verlustiert, sondern der eigentlich diese Form der, der Machtausübung vor allem genießt. Und ähm, es gibt einen Film wie ähm, Open Season Jagdzeit von Peter Collinson, äh, in dem äh, quasi so äh, College-Freunde, die hochgradig privilegiert und reich sind, äh, in den Wald fahren, äh, ein Pärchen oder junge Leute entführen, die erst sexuell missbrauchen und dann als menschliches Jagdwild benutzen. Und da haben wir bereits diese privilegierte, vom System privilegierte Situation der Täter, die nicht bestraft werden. Das wird im Film auch thematisiert. Denn äh, der, äh, der die Rache ausübt, ist der Vater eines früheren Opfers, das aber äh, nie zu einer Bestrafung, also dieses Verbrechen, das nie zu einer Bestrafung führte ursprünglich. Und in ähm, Miss 45, übrigens auch ein Film über eine Stumme, das ist ein hochgradig metaphorisch aufgeladenes Motiv, also die, das stumme weibliche Opfer, das dem die Stimme sowieso geraubt ist, ähm, da ist es auch so, dass sie am Schluss hier Amok läuft, auf einer Party von ihrem Vorgesetzten, der sie vorher immer wieder mit ähm, quasi sexuellen Avancen belästigte und äh, dann äh, ist das bei Miss 45, also die Frau mit der 45er ist das ein bisschen trickier, weil da eben mit Genderstereotypen äh, gespielt wird, indem es auf einer ähm, Karnevals- oder halloween Halloweenfeier ja eigentlich ist, wo dann auch Männer als Frauen verkleidet sind und die sonst eigentlich als Machos eher auffallen und so weiter. Also es ist schon auffällig, wie systemkritisch und tricky diese Filme äh, sich ihren Themen nähern. Also das ist, glaube ich, äh, das Klischee ist eher, dass es um krude Exploitation geht, um sexuelle Ausbeutungsmotive äh, im Film. Aber wenn man die Filme sich genauer anguckt, was ja ähm, leider nicht so häufig mit Filmen passiert, <lacht> und ähm, gerade wenn es eben äh, im Exploitation-Bereich ist, ähm, wenn man sie sich genauer ansieht, wird das klar. Das sind, äh, das sind zum Teil hochgradig systemkritische
0: Filme. Also gerade das Ende von Miss 45 finde ich immer faszinierend, wie hier Ebenen zusammengeschoben werden. Da ist ja nicht nur diese Genderfrage, also diese ja. Fluidität. Man hat gleichzeitig noch sie als Nonne verkleidet. ja, Ein ja klar extrem sexuell aufgeladenes Bild. Da gibt es eine ganze Fetisch, eine ganze Fetischwelt darum. Gleichzeitig wird natürlich das Klischeebild der Heiligen und der Hure aufgerufen. Und dann kommt noch dazu, dass sie ja von einer Frau zur Strecke gebracht wird. Sie wird von hinten mit einem großen Messer erstochen. Und in dem Moment findet sie ihre Stimme wieder und flüstert ein anklagendes Sister. Das heißt, die Frauen spielen auch eine Rolle in der Aufrechterhaltung dieser Strukturen, dieser mysogynen Strukturen oder der Rape-Culture. Frauen können genauso über Frauen richten und sie hinrichten. Und das bringt der Film dann am Ende auf einer sehr überhöhten Weise doch zum Ausdruck.
2: Es gibt ja auch, also auch in solchen Filmen, aber auch generell dieses Motiv der Sisterhood, was ich da so ein bisschen vielleicht vermuten würde, also wo es darum geht, dass die Frau irgendeine andere Frau, sei es als Komplizin, sei es als Geliebte, sei es als Schwester, sei es als Mutter in irgendeiner weiblichen ähm, Rolle unterstützend ähm, findet oder sich dazu holt oder dass die von irgendwoher auftaucht und dass die dann quasi ja als Sisters ähm, diesen Weg beschreiten eben zusammen. Und ich glaube, das ähm, ist ein kleines mhm. bisschen das.
0: Also eine Art subversiver Komplizinnenschaft, könnte man mhm. das genau. so sagen? Genau,
2: genau das, ja. Und oft halt auch sexuell natürlich. Also in uh, The Neon Demon deutet das ja so ganz kleines bisschen an mit dieser Maskenbildnerin, wo sich dann aber ähm, die Protagonistin nicht darauf mhm. einlässt, weil sie kein Interesse hat. Aber das ist ja diese, diese Idee, dass halt ähm, weibliche Sexualität vielleicht sogar mhm. ähm, ich möchte jetzt nicht sagen bedroht, aber männlicher Sexualität durchaus doch auch Konkurrenz macht. Und warum dann nicht auch im Bereich von Gewalt? Warum ähm, muss man das trennen? Also man kann das zusammendenken. When cruelty knows no bounds, When evil knows no limits, revenge strikes with its most frightening power. They call her One-Eye.
0: Bereits bei They call her One-Eye gibt es ja diesen kathartischen, diese kathartische finale Rache. Die wird ja als eine Befreiung erlebt, auch bei I spit in your grave. Als sie ihre Rache vollendet hat und alle peiniger ermordet sind, lächelt sie in die Kamera. Ein Bild, das es übrigens auch bei The Revenge, dem Film von 2017 gibt, wo die Protagonistin dann am Pool steht und die vierte Wand durchbricht, also sich umdreht und sehr, sehr bewusst den Zuschauer anblickt. In einer Mischung aus Lächeln und einem fragenden, anklagenden Lächeln. Ähm... Warum wird diese Rache eigentlich immer als ein kathartischer Moment inszeniert? Ist es nicht auch eventuell als ein Weiterdrehen der Gewaltspirale zu interpretieren? Also ich glaube, auch da gibt es eine,
1: eine relativ lange Tradition, denn ähm, was wir jetzt zum Beispiel nicht... Also auch wieder im Exploitation-Film der 70er-Jahre, man findet da quasi alle diese Modelle schon. Es gibt dort einen Film, der heißt Rape Squad, äh, über eine Gruppe von Frauen, die alle quasi sexuelle Gewalt erlebt haben und sich zusammentun, um dann potenzielle Vergewaltiger zu jagen. Ähm, also Film von 1974. Und ähm, all diese Filme haben immer wieder den Payoff, also quasi dieses äh, die Komplizenschaft mit dem Publikum, das befriedigt werden will, indem es quasi diese äh, möglichst blutige drastische Rache bekommt, aber gleichzeitig auch immer äh, das Bewusstsein zurückgegeben bekommt, dass es das ja auch sehen will und dass es ja auch sich identifizieren möchte damit. Und ähm, ich denke, das ist in den neueren Filmen auf eine postmoderne Weise äh, metareflexiv gewendet, also der Film Revenge, ich habe den tatsächlich heute auch nochmal gesehen, äh, der ist ja auf, äh, im Stream ganz gut erhältlich, äh, der, der ist ja sehr verspielt, also das ist ein Film, der ja seine tatsächliche Härte in den Bildern wieder zurücknimmt, durch diese postmoderne Verspieltheit, das hatte ich jetzt bei äh, I Spit On Your Grave zum Beispiel nicht das Gefühl, dass der auch nur irgendwas ironisch meint, das hat ja auch dazu geführt, dass gerade I Spit On Your Grave, das Remake, äh, harsch kritisiert worden und auch beschlagnahmt ist in Deutschland wegen Gewaltpornografie. Ähm, weil der nämlich äh, genau diesen, ja, dieses, dieses Lächeln in die Kamera äh, nicht so signifiziert, wie das in einem Film wie Revenge ist, der dann einfach ungekürzt problemlos verfügbar ist.
0: Ich möchte noch mal kurz auf Revenge eingehen, weil du noch mal so hervorgehoben hast, dass der so poppig ist. Und deswegen wird der Film ja ganz häufig auch kritisiert. Ich finde, dass dem mhm. Film durchaus in seinen Setpieces etwas gelingt, nämlich auch eine Umkehrung bestimmter Klischees und auch eine Umkehrung der Blickregime. Am Ende die Szene, wo sie ihren Vergewaltiger stellt. Er ist nackt, nur mit einer Schrotflinte bekleidet und wirkt verletzlich... Wird von der Kamera auch sexualisiert, als er dann am Pool steht. Da finde ich schon, gelingt dem Film, äh, ein, ein subversiver Akt. Ob der Film in Gänze gelungen ist, darüber kann man ja streiten, aber es ist auf jeden Fall ein interessanter Beitrag.
2: Mich hat der Film total erinnert ähm, an Fair Game, also von, von äh, 86, diesen Ausploitation-Film. Zum einen wegen des Settings, glaube ich, einfach, mhm. weil Wüste äh, mhm. und so. Und zum anderen wegen dieser Idee von, ja, fair game, freiwillig. Also diese Frau ist äh, freiwild und wird auch offenkundig so behandelt. Und dann dreht sich das aber um. Und das macht Fair Game ja super extrem. Also der dreht das total extrem um, weil da hat die Dame auch das Glück, dass die Männer nicht so ganz helle sind. Und kann <lacht> die dann relativ <lacht> einfach, ja, wer weiß kann die relativ einfach dann ähm, ja erledigen, ohne große Probleme. Das ähm, haben wir in Revenge jetzt nicht. Aber trotzdem, von der Motivik hat mich... Äh der Film da total daran erinnert, also auch von der Art der Inszenierung. Ja.
1: Vergame ja. Ja. ist ja tatsächlich wiederentdeckt, du bist ja an der Wiederentdeckung auch beteiligt gewesen vom Label mhm. äh, Kamera Obscura, die den Film für den deutschen Markt überhaupt äh, wirklich wieder zugänglich gemacht haben. Aber in der Tat, also das sind Dinge, ähm, dieses Wüstensetting, das Outback-Setting, das ist überhaupt ein Thema, was im australischen Kino ja, und Nightingale ist ein weiterer Film, den ich ja schon erwähnte, hast da eine wichtige Rolle spielt, weil in der Wüste hört ich niemand schreien. Und äh, das ist tatsächlich ein Angstmoment. Und die ganze Reihe Wolf Creek spielt natürlich auch damit. Und äh, im Grunde ist das ja auch ein Missbrauchstäter. Ein Serienmörder und äh, ein Missbrauchstäter, ganz klar. Und ähm, da denke ich, dass das wirklich eine, wieder eine eigene Tradition mitbegründet hat. Ne? Das ist also ein super Hinweis, natürlich. Und, äh, aber Revenge ist wirklich ein Film, der das so total künstlich macht, wo sie mit dem Hubschrauber einfliegen, mhm. wo alles total designt ist, wo sie wirklich, äh, sie ist durchgegangen, durch einen Baum, auf dem sie dann irgendwie aufgespießt ist und rettet mhm. sich davon ähm, auf eine wirklich unglaubwürdige Weise, wenn man das jetzt äh, realistisch <lacht> messen wollte. Und das sind alles Dinge, die, ähm, die andere Spielregeln aufsetzen, als zum Beispiel so krude, kleine Filme wie Bézemois, der tatsächlich als einer der wenigen äh, dieser Rape-Revenge-Filme äh, pornografische Details so einbaut dass man sich nicht fragt, was soll das jetzt hier? Denn uh, They Call the One-Eye-Thriller ist ja eine schwedische Produktion, in der pornografische Inserts vorkommen, die man aber genauso gut rausschneiden könnte und der Film wäre dadurch nicht weniger drastisch, weil die Drastik nicht auf der Pornograf Pornografie äh, basiert. Und bei Besemoir ist es tatsächlich so, dass man während einer Vergewaltigung äh, das auf eine Weise sieht, die sonst klischeehaft äh, im Hardcore-Clip vorkommt und das Ganze ist ja auch mit Darstellerin aus der Hardcore-Szene. Karen Bach ist ja die tragisch früh äh, ja auch verstorbene Darstellerin in Besmoir, ähm, Ist damit auch äh, durchgespielt und das ist ähm, mh, ja, also das kann man durchaus sehr unterschiedlich machen und das hat einen sehr unterschiedlichen Effekt, finde ich auch.
0: Also bei der Sichtung von They Call Her One Eye, also Thriller, war ich durchaus irritiert von diesen Szenen die wirken hm. irgendwie nicht ganz stimmig. Gleichzeitig habe ich versucht, das einfach auch zu reflektieren und die Zeit äh, zu reflektieren, hm. in der der Film entstanden ist. Und mich gefragt, ob das nicht auch als ein Versuch einer Provokation, dass das, was verdrängt wird, der Blick auch auf den Akt selbst ähm, ins Bild gezogen werden sollte. Allgemeiner gefragt, was ist denn eigentlich die Intention, das Kalkül dahinter, explizite Bilder, pornografische Bilder zu zeigen?
1: Naja, die Bilder sind ja schon unterschiedlich. Äh, in Thriller ist es wirklich so, dass man das Gefühl hat, das sind einfach Inserts aus irgendeinem äh, pornografischen Film. Die haben keine, sie transportieren kein, keine Gewalt an sich, sondern sie transportieren nur explizite äh, Genitaldarstellungen. Bei Bézemois ist es wirklich so, dass die explizite Darstellung während der sexuellen Gewalt auch sexuell gewalttätig wirkt. Und das ist eigentlich der Unterschied. Also es ist nicht austauschbar. Denn in den 70er-Jahren hat man häufig äh, Filme ähm, für Exportversionen, auch in aus Italien vor allem, äh, mit Hardcore-Szenen gepimpt gewissermaßen, aber also die dann optional reingeschnitten werden konnten und die waren fast immer mit anderen Darstellern gedreht und die waren fast immer völlig willkürlich. Also man, man wollte damit einfach nur ein bisschen Publikumsinteresse in anderer Richtung noch binden. Also Sinn macht das in einem Film wie Bezmoir, weil der wirklich als eine Art... Entschuldigung, als <lacht> eine radikal-feministische Antwort, eine Rachefantasie, fantasie eine, eine female revenge Fantasy, um in der Logik unseres Themas zu bleiben, äh, konzipiert ist von Virginie Despont und Coralie Trinty. Und es ist ein politischer Film. Also der, da ist die sexualisierte Gewalt auch politisch gemeint.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, dann ist dein Argument, dass es sich bei Besmoir um eine spezifische Form handelt, eine filmische Form die diese Gewalt als eine Gewalt erscheinen lässt, also den sexuellen Akt, die Darstellung des sexuellen Aktes gewalttätig werden lässt. Das kann ich super gut nachvollziehen. Ich frage mich nur, wie der andere Teil des Arguments genauer funktioniert, zu sagen, dass dieser Film ein radikal-feministischer Film ist und deswegen auch die Darstellung von sexuell aufgeladenen Bildern, von Hardcore-Bildern, von pornografischen Bildern auch Subversives in einem feministischen Sinne, weil man könnte ja auch sagen, dort wird etwas ausgestellt, etwas ähm, zur Schau gestellt. Das sind ja auch Kritiken, die sich durchaus finden lassen. Also deswegen nochmal tiefer nachgefragt, was ist diese spezifische feministische Argumentation zu sagen, es muss doch gezeigt werden. Es muss explizit gemacht werden. Warum genügt die Andeutung dessen nicht?
2: Ja, also es ist eine sehr gute Frage. Also das radikal-feministische Argument, was jetzt nicht zwingend meins ist, aber das wäre jetzt... Das ist die Sichtbarmachung, weil das weibliche Geschlecht ist ja per se nicht sichtbar. Es gibt keine weibliche Erektion, es gibt seltene eine Ejakulation, das haben wir alles nicht, das sieht man nicht. Weibliche Erregung ist so gut wie nicht sichtbar, gibt es zumindest ein Vorurteil, das sich noch nicht ganz widerlegt hat anscheinend. Und das ist die radikale Sichtbarmachung und somit ist das ja auch ein Stück weit eine Aneignung oder eine Zurückeroberung des weiblichen Geschlechts das anscheinend über die Jahrhunderte verloren gegangen ist und das holt man sich damit ganz, ganz radikal zurück. Also das wäre ähm, ein Ansatz, ähm, warum es Sinn macht, das zu zeigen. Natürlich erklärt das jetzt nicht, warum man das dann zwingen muss oder dass man das gut finden muss, aber ähm, das ist, ist durchaus eine Art, diesen, diese Idee fruchtbar zu machen, dass man sagt, ja, ähm, wir sehen das ja sowieso schon nicht, also muss man das so radikal zeigen und auch die Gewalt daran muss man so radikal zeigen, ähm, wenn man schon im Film in so einem geschützten Raum ähm, dazu gezwungen wird oder in der Lage ist, das zu sehen, dann muss man das auch ganz radikal sehen, weil alles andere wäre eine Beschönigung und alles andere würde wieder dahin gehen, dass ähm, das weibliche, die weibliche Sexualität eigentlich verschwiegen wird und eigentlich die Leerstelle bleibt. Und davon möchten wir ja vielleicht auch mal weg.
0: Man könnte das Ganze ja noch ein bisschen mehr zuspitzen, indem man sich in die Perspektive der misogynen Narration, des misogynen Narrativs hineinbegibt, das ja gebrochen werden soll von solchen Filmen, so zumindest ja die These in dem auch das, was sonst aus dem Blick gehalten werden soll, als das die Ordnung konstruierende Äußere, ähm, eindringt in eine komplexe Ordnung der Bilder, die widerstrebende Effekte auslösen, die unangenehm werden und uns mit etwas konfrontieren oder vielmehr die Struktur mit etwas konfrontieren, was sie eigentlich versucht, auszublenden und immer auch in so einem Entweder-Oder ausagiert. Es gibt nämlich dieses Narrativ des Begehrens natürlich. Mit der Frau wird ja geschlafen. Das heißt, es gibt auch ein Begehren gegenüber dem Geschlecht und gleichzeitig gibt es diese auftauchenden Mythen und ähm, Konstruktionen des Andersartigkeiten, des Gefährlichen und des Ekligen, des Weiblichen. Die Vagina als Zeichen der überbordenden, alles verschlingenden Sexualität. Die Vagina Dentata, der Mythos der Vagina Dentata, der fleischfressenden Vagina steht dafür ähm, stellvertretend. Und der Ekel vor den Ausscheidungen, also vor den Flüssigkeiten, vor der Menstruation, vor dem Geruch der Vagina, das spielt, glaube ich, in diesen, in diesen Bildern, oder es ist ein Kalkül dieser Bilder, das anziehende, die, die Pornografie, das Obszöne zu vermischen mit dem Abstoßenden der Gewalt. Und insofern hat natürlich Markus recht, wenn es, wenn er auf die Form verweist und sagt, es ist natürlich wichtig, in welcher Form die Bilder dort dann hineinbrechen. Macht das macht das Sinn?
2: Ja. Ich denke schon, dass das Sinn macht. Und ich glaube, ähm, da sind wir wieder ein bisschen an dem Punkt, den Markus am Anfang angesprochen hat, nämlich das Unreine. Also dieses, warum finden wir oder warum wird das als eklig definiert oder ja. als etwas abstoßendes. Das ja, ist genau. die Idee von Unreinheit, auch durch Blut oder durch äh, diverse Körperflüssigkeiten, die da nun mal austreten. Ähm, und darüber wird ja auch nicht gesprochen. Das ist ja auch, da sind wir wieder beim Schweigen. Darüber redet man ja genauso nicht, über Menstruation ja. oder auch über... Geburt an sich, also man freut sich vielleicht, wenn das Baby da ist, aber über den Akt dessen wird nicht gesprochen und das wird auch nicht gezeigt und das ist irgendwie ist das abstoßend, obwohl das ja der Punkt ist, wo das neue Leben eigentlich in die Welt tritt und eigentlich ist das ein ganz zentraler Punkt und das liegt aber dann eben auch an unserem Kultur- und Wertesystem, dass wir darüber eben nicht sprechen, weil wir das irgendwann mal als ablehnenswert hm. definiert haben. Hm. Es gibt ja auch im Moment äh, die riesige Debatte, ob man in Werbungen für Menstruationsartikel mal das Blut rot macht und nicht mehr blau, weil Blut ist nun mal rot. Aber man macht es halt immer blau oder durchsichtig aus genau diesem Grund. Das ist ein doofes Beispiel, aber es zeigt genau diesen Punkt, dass wir nee, nämlich in unserem ich nicht doof. Äh, Kultursystem, in unserem Wertesystem das so definiert haben. Und dass sich auch das natürlich aufbrechen muss, dass das vielleicht irgendwann nicht mehr als eklig, sondern als ganz normal und natürlich und wertfrei, also man muss es ja nicht gut finden, aber wertfrei zumindest ähm, definiert wird, weil ich meine aus männlichen Geschlechtsteilen können auch äh, Flüssigkeiten austreten. Und das wird weniger als eklig empfunden, viel weniger. Das, also den Kampschot, da würde man in der Pornografie nicht sagen, oh, es ist eklig, der hört da im Zweifelsfall rein. Weil er so
1: verkauft wird. Als
2: genau. müsste er das, das Action-Painting
1: sein, das als Payoff funktioniert. Aber äh, wenn wir genau <lacht> bei diesem Thema bleiben, äh, ist es so, dass äh, bei diesen benannten Szenen gehört ja der Penis auch dazu, und zwar als Waffe. Und das finde ich ganz elementar, denn mhm. äh, sowohl bei Besmois erscheint das in der Anfangsszene so, wie auch bei anderen Filmen, die jetzt gar nicht so explizit äh, in den Bereich fallen, den wir gerade diskutieren, die aber auch zum Beispiel sexuelle Gewalt zeigen. Das Mädchen-Ketje-Tippel von Paul Verhoeven. Da ist es zum Beispiel so, dass sie ja auch geschändet wird. Das wird auch ganz explizit genauso äh, thematisiert und äh, der Täter hat danach eine blutige Erektion. Ja, also der steht dann da und das, man sieht das ganz deutlich 1976 in Holland. Oder zum Beispiel in Irreversibel, auch ein Film, der in den äh, weiteren Bereich äh, des Rape-Revenge-Films ja reingehört, obwohl er äh, das, die Logik ja in der Originalfassung umkehrt, ist es so, dass wir nach der gewaltsamen. Ähm, ja, Misshandlung von Monika Bellucci auf unterschiedlichste Weise, auch den blutigen Penis sehen ja, äh, bei dem Täter. Also all diese äh, Momente sind auch nochmal die Neudefinition des männlichen Geschlechtsorgans als eine mitunter tödliche Waffe. Und das finde ich ähm, auch wichtig dabei. Also es geht nicht nur um völlig nachvollziehbar, um die Darstellung eben des Tabus, das weibliche Geschlecht. Quasi im Bild zurückzuholen, überhaupt in die, äh, den Blick auszuliefern, sondern eben auch das männliche Geschlecht als ein Zerstörungsorgan äh, zu definieren, neu zu definieren.
0: Jetzt schieben wir mal das ganze Blut äh, zur Seite, beziehungsweise warten wir dann auf The Neon Demon, wo das Menstruationsblut dann doch wieder eine große Rolle spielen wird und kommen wir zu Art of Revenge im Originaltitel MFA Master of Arts ähm, Der Film ist aus dem Jahr 2017 von Natalia Leite Ich hab ja, äh, Milch, brasilianisch glaube ich, mich erinnern zu können. <lacht> ähm, ich habe es wirklich mit Namen. Furchtbar. Bei dem Film geht es äh, ein bisschen weniger brutal zu. Dafür wird es doch ein bisschen Meta. Um was geht es in dem Film? Es geht um eine schüchterne Kunststudentin, so wird sie zumindest am Anfang eingeführt, äh, Noelle die irgendwie mit ihren Studierenden keinen so richtigen Anschluss findet. Auch der Professor ist wenig begeistert von ihren neuen Bildern. Das wirkt alles doch ein bisschen nachgezeichnet. Sie hat den letzten Schritt nicht gemacht. An In einem Abend wird sie von ihrem Schwarm äh, zu einer Party eingeladen. Also ein Mitstudent, den sie doch irgendwie attraktiv findet, der auch sehr offensiv mit ihr geflirtet hat. Ähm, der... Den findet sie irgendwie ganz toll, was ich wenig nachvollziehen kann, weil er eigentlich nur Stuss äh, redet, so Künstler, Studenten, bla, dass er jetzt äh, als so begabter Künstler doch eine andere Form finden muss. Nichts, was man nicht durchaus auch aus Berlin-Kontexten kennt. Trotzdem geht sie mit auf sein Zimmer und äh, da beginnt auch erst alles ganz nett, wandelt sich aber dann sehr schnell Sie wird von ihm vergewaltigt, was er allerdings gar nicht so wahrnimmt. Für ihn ist es einfach nur ein bisschen härterer Sex, den sie ja auch scheinbar äh, genossen habe. Sie stellt ihn zur Rede, dabei fällt er von der Treppe und ist tot. Und damit beginnt sie einen Rachefeldzug. Sie rächt alle nicht äh, gesühnten Fälle von Vergewaltigungen an den Hochschulen rings um ihren Wohnort. Das ist die Grundgeschichte, denn Twist oder die Bösartigkeit am Ende, die der Film durchaus einwebt, die werden wir weiter hinten, da werden wir sicherlich noch drüber diskutieren müssen, aber das reicht erstmal, glaube ich. Was ich ganz spannend fand, dass äh, der Film, so viel kann man schon sagen, sehr an den bei uns noch im Kino erscheinten Promising Young Woman erinnert. Also da muss man eigentlich nur den Trailer sehen. Eine große Ähnlichkeit und Auffälligkeit ist dieser Rachefeldzug, der sehr systematisch eben auf nicht nur die, den eigenen Vergewaltiger sich, aus, äh, sich erstreckt, sondern eben darüber hinausgeht und dann eben so eine pinke Perücke. Also sind schon Ähnlichkeiten erkennbar. Interessanterweise wird dieser Film, also wird Art of Revenge irgendwie in dem Kontext nie erwähnt. Der Film kam nämlich irgendwie gar nicht so gut an. Man findet wirklich grauenvolle Filmkritiken. Unter anderem bei Filmstarts, da werde ich mich sicherlich im Laufe des Podcasts noch mal drüber aufregen, aber lassen wir das erstmal mal beiseite. Mich hat der Film durch, mir hat der Film durchaus wahnsinnig gut gefallen, weil er auf so vielen Ebenen das Thema ganz anders Angeht. Wie habt ihr den Film empfunden, wenn wir erstmal so leichter einsteigen?
1: Also äh, für mich lebte der Film von Francesca Eastwood, die eine äh, für mich interessante Figur spielt, die einen sehr äh, drastischen Wandel auch durchmacht. Ähm, ich finde, dass äh, der Film äh, mit der Ebene, dass sie eine Künstlerin ist, die eine künstlerische Stimme sucht eine sehr interessante Metaebene eröffnet, die dann immer wieder auch bei ihren Taten mitschwingt. Also äh, die Taten inszeniert sie auch. Die haben etwas Performatives und diese Performances äh, wirken dann so, als hätte sie durch diesen ähm, dieses dieses Trauma der selbsterlebten Vergewaltigung eine eine künstlerische ähm, ja also so, so eine Pforte geöffnet, die ähm, ja, also dann auch den Film bestimmt. Und da gibt es einige ziemlich irritierende und verstörende Momente. Also zum Beispiel die Hammerszene in der Dusche also wo sie einen äh, der äh, Vergewaltiger mit dem Hammer in der Dusche attackiert. Und äh, was ihr nicht so ganz gelingt, also das läuft da aus dem Ruder. Aber sie versucht es als so eine ultra coole Performance anzulegen, was dann auch die Inszenierung dankbar aufgreift. Äh, solche Momente haben mir gut gefallen. Ähm, der Film hat dann durchaus etwas hat ein bisschen was Belehrendes, aber das hat mich nicht gestört, weil er andere Intensitäten hat. Also für mich ist es ein Film, der ganz stark über die Besetzung lebt.
2: Ähm, ja, also das, was Markus gesagt hat, da kann ich mich definitiv anschließen. Ich fand, äh, die Protagonistin, vor allen Dingen, weil sie eben diese Entwicklung durchmacht, ähm, hat den Film in weiten Teilen wirklich getragen. Ich glaube, hätte man die Figur anders A besetzt oder B anders inszeniert, hätte der Film nicht so funktioniert, wie er das äh, hat oder tut. Ähm, darüber hinaus, ähm, ja, eigentlich das, was du, Sebastian, schon angesprochen hast, eben die Meta-Ebenen, die der Film mitbringt. Ähm, wenn man sich auf die einlässt, dann kann man sehr, sehr viel aus dem Film rausziehen. Also zum einen diesen ganzen ähm, Komplex oder Aspekt um den Punkt Kunst und Inspiration und Künstlerigkeit, Kreativität, ähm, auch Energie, ähm, die da gewonnen wird durch bestimmte Praktiken, die ja in Teilen wirklich auch ritualisiert ähm, am Ende werden, was dann Energie freisetzt, die dann künstlerisch umgesetzt wird, ähm, das ähm, hat mich schon irgendwie ähm, mich persönlich abgeholt. Also ich habe das äh, dem Film geglaubt, dass das so ist, auch wenn ich weiß, dass das äh, was ist, was in den Kritiken auch äh, ziemlich harsch ähm, angegangen wurde. Das sei nicht realistisch und das sei ähm, an den Haaren herbeigezogen, ähm, würde ich das tatsächlich nicht so sehen. Also für mich hat das funktioniert.
0: Also du meinst diesen Moment, dass sie, als sie beginnt, Rache zu üben, als sie zur Rächerin wird, auch gleichzeitig zur Künstlerin wird, zu einer echten, richtigen Künstlerin, die auch genau. die Anerkennung von ihrem Professor findet. Die Bilder werden düster, die Bilder zeugen dann von einer Wahrhaftigkeit, zumindest behauptet es der Film, ähm, die auch die äh, Mitstudierenden trifft. Sie sind sehr ergriffen von den Bildern. Und das ist ja auch eine der Sachen, die sie am Ende bei ihrer Rede, sie wird ja von dem Professor aus erwählt, vor den Studierenden und den Eltern zu sprechen. Und sie wählt ja eine sehr kunsttheoretischen sehr kunsttheoretischen Ansatz, dass sie von der Wahrheit der Kunst spricht und dass die ihre Mitstudierenden auch darum ringen sollen. Also nicht die Schönheit ist das Wichtige, sondern wahr zu sprechen oder wahr zu malen. Was ist das für eine Metaebene, die da eingebunden wird? Das wäre ja schon, wenn es keine Metaebene wäre und einfach nur zur Figur gehören würde hätte mich das durchaus auch irritiert. Aber ich ich hatte das Gefühl, dass der Film mehr erzählen will.
1: Also ich denke, das hängt direkt zusammen mit der Tatsache, dass äh, die die Opfer, die äh, verstummen ja im System, dass die eine Stimme bekommen müssen, aber auf einer anderen Ebene. Also auf der Ebene der Kunst. Und ähm, ich möchte an zwei Dinge im Film erinnern. Das eine ist so schön, als sie den äh, Typ überwältigt hat und in diesem Sack dann so transportiert und ihr begegnet einer nachts auf dem Campus ja, und sie meint äh. einfach so Art Project und er so ah Und ist also alles geklärt. Und äh, das ist ja fast... Es ist witzig in dem Moment. Und gleichzeitig gibt es sehr tragische Momente, wenn sie die Vertrauensdozentin besucht äh, mit dem Vorwurf der Vergewaltigung und äh, dann äh, beim zweiten Besuch schon weiß, dass die äh, dieses äh, quasi die Anzeige gar nicht aufgenommen hat ne? äh, für ihre äh, Mitbewohnerin damals und so weiter. Also dass diese ganzen äh, Verschweigungen, äh, Ignor Ignoranz, äh, Marginalisierung äh, zu einem verstummten, einem bewussten Verstummen der Opfer führen und ihre Mitbewohnerin empfiehlt ihr das ja auch, ja, sich nicht zu äußern. Und das äh, reagiert natürlich direkt auf einen Diskurs, der in den letzten Jahren durch verschiedene auch medial aufbereitete reale Ereignisse an äh, Colleges und also Campusvergewaltigungen ähm, eben, äh, ja äh, die bekannt wurden. Und gleichzeitig gibt es natürlich solche Phänomene wie die äh, die Fraternity äh, Housing Initiation Rituale, also wo eben solche für Studentenverbindungen dann Leute unter Drogen setzen. Das sind eigentlich Dinge, die lange bekannt sind. Also ich erinnere mich, dass äh, in den Büchern von Brad Easton Ellis zum Beispiel äh, Unter Null und ähm, Rules of the Game. Ähm, Oder? Nee, Rules of einfach unwiderstehlich hieß das auf Deutsch, ähm, die Fortsetzung davon, ähm, dass diese, ähm, äh, diese Aspekte auch immer wieder so mitschwingen, aber tatsächlich nicht problematisiert werden, sondern halt einfach dem Zynismus dieses Systems an sich äh, entsprechen. Und ich denke, auch da ist eine Systemkritik tatsächlich inhärent.
0: Man könnte sogar sagen, und das wird auch in einem sehr, sehr empfehlenswerten Video-Feature von Mubi thematisiert über Promising Young Woman, den wir ja schon kurz auf den wir hingewiesen haben, dass sich diese Form von ähm, Verbrüderung äh, dieser College-Verbrüderung auch in diesen College-Comedies, in diesen, in diesen Filmen findet. Bis hin, und das fand ich dann doch sehr entlarvend zu einem Film wie Super Bad der ja von allen so sehr geliebt wird. Ich konnte mit dem Film seltsamerweise irgendwie nichts anfangen. Aber da gibt es auch eine Szene, ähm, in der der eine Protagonist sagt, das ist unsere Chance, denn dort sind die Frauen dann so besoffen, dass sie mit einem schlafen und sich dann darüber ärgern, dass sie mit denen geschlafen haben. Und die könnten wir sein. Genau diese Szenen oder genau diese Form von von Übergriffigkeit in diesem Film ja dann ausgespielt wird. Also das ist ja auch was, was bei, bei ihrem ersten wirklichen Opfer, der erste ist ja ein Unfall mehr oder weniger, äh, auf das er angespielt wird. Sie kippt ihn ja K.O.-Tropfen ins Glas und er erstickt ja an seinem eigenen Erbrochenen. Also sie hilft ihm nicht und zieht ihm ja auch noch die Hose aus, lässt ihn in einer völligen Lächerlichkeit dort liegen. Mhm. Es geht schon auch immer darum, die die Opfer zu inszenieren mhm. und bloßzustellen.
1: Genau, und das ist das, was ich vorhin meinte mit dem äh, Film Open Season, der genau diesen Typus beschreibt, nur in einem äh, bereits älteren Stadium. Also er äh, sagt, dass dieses System so affirmativ ist, indem es die Täter schützt, dass sie einfach weitermachen, auch 20 Jahre später.
0: Jetzt gibt es ja auch diesen Einbruch des Satirischen, wenn sie in dieser feministischen Akademikerrunde sitzt. Das hat ja durchaus was ähm Satirisches, oder? Ich, oder wie habt ihr das wahrgenommen? Ich meine, die, die, der Film macht sich sehr, sehr lustig über diese diesen Frauenclub dort.
2: Ähm, wie habe ich das wahrgenommen? Also ich weiß, was du meinst mit satirisch. Ich habe es leider Gottes nicht als satirisch wahrnehmen können, weil es mir zu nah an der Realität ist, als dass ich das als Satire definieren würde. Ähm, weil es da ja auch um sowas Banales geht, wie wir machen einen Hashtag. Mir ist gerade entfallen, wie er heißen sollte. Aber ähm, der Hashtag war dann die Lösung. Und der Nagellack, den man äh, doch der Uni nahelegt, anzuschaffen für die Erstsemester, damit die eben wissen, ob sie K.O.-Tropfen im Glas haben oder nicht. Also man, man kommt nicht auf die Idee, das Problem an sich irgendwie anzugehen, um mal Leute dazu zu bringen, einfach keine K.O.-Tropfen mehr ins Glas zu kippen, sondern man versucht, irgendeine ganz krude hm. Lösung zu finden, ähm, ironischerweise über Nagellack. Also das ähm, ja, hat ja auch einen äh, selten seltsamen Wink wieder zu sowas ähm, girly, total femininen, weiblichen, eben Nagellack. Ähm, und das ist dann die Lösung dafür, dass man äh, ja nicht mehr vergewaltigt wird. Und ähm, das in Verbindung mit dem Hashtag hat mich schon an ähm, tatsächlich vorhandene Bewegungen erinnert, die, ähm, ja genau wie das der Film darstellt, wirklich gut gemeint sind und wie dieses eine Mädel dann auch sagt, na immerhin machen wir was, wir machen irgendwas und wenn es nur ein Hashtag ist, aber wir machen was. Und die Uni oder das System macht halt nichts und dann ist man da drin gefangen und so machtlos, dass vielleicht das Beste und Einzige, was einem einfällt, ein Hashtag ist auf Social Media. Und ähm, Genau. Hashtag
1: alles dicht machen. So eine
2: Art. Und äh, ja, deswegen, ich konnte das leider nicht als Satire definieren für mich. Ähm, ich hab das sehe das als zu nah an der äh, tatsächlichen Realität. Also gerade in Bezug auf dieses Unisystem, was sich ja so, das wird ja selbst geschützt, also von sich selbst und von den einzelnen Komponenten da drin, dass das ähm, nicht so einfach zu stürzen ist. Und da ist dann wirklich die Frage, ob man äh, realistischerweise über einen Hashtag diskutieren würde, bevor man gar nichts macht.
0: Sie, die Hauptfigur, appelliert ja an die und freut sich ja, äh, sie ist ja selbst die Täterin, aber sie affirmiert ja diese Taten dann und sagt, es wird, äh, sie ruft eigentlich zu den Waffen.
1: Naja, das ist so diese äh, aktivistische Position, die sie dort hineinbringt. Ja, also sie ist die, die sagt, das wird nichts helfen, nur gegen Gewalt hilft gegen Gewalt. Und das ist natürlich auch in anderen politischen Kreisen quasi so ein Streit. Also ab welchem Punkt tatsächlich Aktivismus in Gewalt selbst sich äußern muss, um überhaupt noch was zu bewirken, um überhaupt gehört zu werden. Und das wird im Film durchaus als eine mögliche Antwort ja auch ähm, stehen gelassen, will ich mal sagen. Obwohl der Film selbst ja am Ende eine gewisse Form der Sicherheit wählt. Der Film bleibt ja nicht so kontrovers, wie er punktuell ist. Ne?
0: Könnte man das aber mhm. nicht auch ein bisschen anders lesen? Also Ich hätte fast zu einer anderen Lesart, ähm, oder ich würde zu einer anderen Lesart neigen. Und zwar ist das ein Moment, wo sich so ein Larvenstadium oder eine mögliche Antwort anbahnt, die sie ja dann auch auslebt? Und in dem Moment, wo sie herausfindet, dass ihre Mitbewohnerin, die ihr ja vorher noch rät, sie solle mhm. überhaupt erst gar nicht zu ihrer Beratungslehrerin oder an diese, zur Uni mhm. gehen und darüber erzählen, weil es zu einer Retraumatisierung führen würde. Also das System beginnt dich ja. dann erst recht zu verschlingen, weil du, eigentlich zur Täterin gemacht wirst. Was hast du getragen? Ähm, wo, hast du Nein gesagt? Hast du wirklich Nein gesagt? Ähm, haben sie was getrunken? Und so weiter. Von dieser Freundin, von der Mitbewohnerin, erfährt man ja dann, dass sie ihren Namen gewechselt hat, weil sie selbst Opfer eines Übergriffes geworden ist, eines sehr drastischen Übergriffes, wie dann später über die Akte vermittelt wird. Man sieht ja dann die Bilder, also das geschwollene Gesicht, also sie wurde wirklich mhm. zusammengeschlagen und dann rächt sie ja genau diesen, diese Tat, woraufhin die Mitbewohnerin ja nicht sehr erfreut ist. Und sich dann ja umbringt. Das Opfer aber auf sich nimmt, genau. sich selbst zu der also die, die Täterschaft auf sich zu nehmen, weil es gibt ja noch etwas, was wir vergessen haben. Es gibt noch so einen Cop-Plot, mm. den ich vielleicht als den schwächsten Teil des Films erachten würde, den man ein bisschen zurückfahren hätte können. Mir wird dem Polizisten ein bisschen zu viel Raum gegeben, aber sei es drum. Auf jeden Fall sind ihr sind äh, die Polizisten auf den Fersen. Also Francesca Eastwood ist eigentlich so gut wie überführt und dann hinterlässt die ähm, von Liam McKendrick, die auch das Drehbuch geschrieben hat, die Mitbewohnerin Sky hinterlässt einen Brief, den allerdings die Protagonistin verbrennt. Hm. Und das ist ja, man könnte es lesen, das ist eine Abkehr von dem direkten äh, Ruf zu den Waffen, weil das System sich selbst... Also der Kreislauf der Gewalt hat sich enger gezogen und hat letztlich ein neues ein weiteres Opfer auf einer weiteren Ebene nach sich gezogen, nämlich mhm. Sky, die sich selbst umgebracht hat durch eine Gewaltspirale, die von ihr ausgelöst wurde. Also dass war sie ist.
1: sich dass sie sühnt, indem sie das doch wieder auf sich nimmt. Ja gut, das ist durchaus das stimmt durchaus. Aber das meinte ich eigentlich auch als dass der Film damit auf der äh, mhm. auf einer ethischen Ebene eine Sicherheit sucht. Ja, er ist dadurch nicht wirklich kontrovers. Es ist nur, es hat so seine innere Logik und es hat seine Konsequenz und es macht ihre Figur auch sehr stark. Aber es ist immer noch eine Ebene. Wir müssen ja bedenken, wir haben vorher über Filme gesprochen, über Rape-Revenge-Filme, die hochgradig immoralisch sind. Ja, also die äh, zum Teil völlig unverhohlen Sexualisierungen äh, anstreben. Es gibt eine Szene mit expliziter Nacktheit in dem äh, Film. Ähm äh, Act of Revenge ähm, die aber in einer Selbstermächtigungssituation äh, ist eigentlich, ne? also weil sie wächst ja äh, quasi an diesen Taten und sie wird dann ähm, ja also sie sie erfährt sich neu und auch physischer ne? könnt ihr das nachvollziehen was ich meine dass die Szene ja. vom Spiegel auch ja. Ja. Spiegelmoment ja. sowieso. Also ja, ja. der Spiegel ist ja immer äh, quasi hochgradig aufgeladen, gerade in filmischen Inszenierungen. Und äh, genau in dieser Situation, wir werden ja gleich auf der Nierenleben kommen, wo Spiegel natürlich auch ganz wichtig sind.
0: Könnte man nicht sagen, dass diese Kunst, dass sie an der Kunst wächst, auch deswegen eingebaut wird, dass man der Falle entgeht, dass sie eben nicht an, ihrem, an der Vergewaltigung wächst. Mhm. Sie wächst ja in dem Moment, mhm. wo, sie, ja. wo sie eine Sprache dafür findet, ja. für den inneren Dämon. Und das könnte man eigentlich dann auch für den zugunsten des Films wenden, entgegen aller Kritiker, die sagen, das sei in den Haaren herbeigezogen, weil mhm. es dann nämlich auch auf der Ebene, auf der Metaebene funktioniert, als ja. erzählerischer Kniff. Es ist nicht die Vergewaltigung, ähm, die dich wachsen lässt, sondern es ist die Möglichkeit, eine Sprache zu finden, die deine Sprache ist, in der du das, was, die Sprache, die eben andere geraubt haben, ich erinnere an äh, 45, Miss 45, wir haben darüber ja gesprochen schon, dass das ein, genau. ein Topos ist, die Sprachlosigkeit. Und sie findet ihre eigene Sprache. Und damit ich finde das eigentlich ziemlich clever. Ähm, weil das ja auch dann mit, in solchen Szenen auch mit so einer Konsequenz durchgezogen ist, dass sie auch, ich glaube, sie ist nicht nur von einem Spiegel, sondern auch sie betrachtet ihre Bilder, wenn ich mich recht erinnere, in dem Moment auch. Sie, sie wächst ja nicht nur in, in, im Selbstbewusstsein, sondern sie wird ja auch hm. sexy. Also sie, sie setzt ja ihre Verführungskunst ein, um diese Männer in die Falle zu locken. Die stellen sich dabei ja auch äh, so dämlich an, also das Gehirn rutscht bu buchstäblich in die Hose der, der, sie macht das ja so dreist. Ja,
2: ähm, ja, würde ich zustimmen ich fand noch tatsächlich ähm, den Aspekt der Performativität sehr erwähnenswert, also nicht nur weil Film an sich ja performativ ist und Kunst auch ähm, und Sprache auch und ich das Gefühl hatte, dass in dem Moment, wo diese Sprache halt verstummt, weil man kann in diesem System das nicht thematisieren sprachlich, man kommt damit einfach nicht weiter. Und dann schaltet sich die Kunst eben als Ausdrucksmedium ein, die ähm, die performative Kunst dann die Performativität der Sprache ersetzt. Und das Interessante ist, ähm, dass sie ja immer Bilder malt, auf den Hände so ganz äh, zentral sind. Also sie malt immer, ähm, vorher nicht. Vorher kommen, glaube ich, keine Hände vor auf ihren ähm, Bildern. Danach aber schon. Genau, Und die kommen dann danach. Und ja. dieses Morden, um jetzt ja. trotzdem die Brücke zu schlagen, ist ja nun auch etwas, was man mit den Händen tut. Das wird ja auch gezeigt, dass sie das also dass die Hände da irgendwie sehr zentral sind. Und Kunst erstellen oder malen eben auch. Und ich finde, da ähm, erschließt sich für mich wirklich über diese, diese Performance. Also, dass ich durch einen Akt, sei es des Sprechens, des Malens, des Tuns, Tötens, was auch immer, meine Realität neu konstituiere. Egal, ob das System um mich rum da mitspielt oder nicht. Das mache ich dann für mich. Und das, ähm, finde ich, wird dann noch nochmal schön zusammengebracht. Also, so habe ich das wahrgenommen.
0: zeichnen sie vorher nicht sogar... Hm? Lediglich Akte, Körper, weibliche Akte, schöne nackte weibliche Körper und später fragmentiert mh. sie ja die mh. Körper. Also es ist ja nicht nur, dass sie Hände zeichnet, sondern die Körper werden auch fragmentiert. Ähm, und die Hand ist natürlich in dem Fall auch total überkodiert. Ähm, einerseits das Liebkosende und gleichzeitig das Tötende, das, das in dem Moment, vollkommen unberechenbar vom einen in den anderen Modus umschalten kann. Also die Hand, die sich dir liebkosend um den Hals legt und dich streichelt, kann in dem Moment auch deinen Hals zudrücken. Und das ist ja auch etwas, was in dieser Vergewaltigungsszene so brutal ist. Dieser Täter schaltet ja von einem Moment auf den anderen um, stößt sie aufs Bett und scheint ein völlig anderer zu sein, während er vorher in einer kitschigen Highschool Art, sie küsst und das hat was Teenagerhaftes auch für sie, weil sie total ungeübt ist darin. Es ist für sie auch womöglich das äh, das erste Mal seit einer Weile, dass sie überhaupt in die Nähe eines eines ne sowas wie einer Beziehung äh, kommt oder eines einer erotischen äh, Situation und dann äh, passiert das. Und ich finde das schon bezeichnend, dass sie dann die Hand äh, nehmen. Ja, ich
2: glaube, Intimität ist das, was du da irgendwie umschreibst, weil das fällt Völlig mir richtig, jetzt gerade ja, ein, genau. weil du eben ja. sagtest, das sind ja auch persönliche Orte, der Lockerroom, die Toilette, das Schlafzimmer mit dem Bett, das sind ja eigentlich Orte, in denen wir alleine oder zu zweit intim sind. Und die Hand oder die Hände sind ja ähm, das Werkzeug, was wir nutzen, um Intimität unter anderem äh, auszuleben oder gegenseitig uns zu geben. Ähm, vielleicht ist es das.
0: Ja, völlig richtig. Das ist das. Ähm, ich glaube, das bringt es ganz gut auf den Punkt. Intimität. Das habe ich irgendwie versucht zu umschreiben, aber der, dieser Begriff bringt es auf den Punkt. Dass es in diesem Film schon wirklich auch um diesen Umschlagsmoment des Intimen und das damit auch um Schutzlosigkeit geht. Weil ja auch der Ort, an dem man sich tagtäglich bewegt, die Universität, wo man ja eigentlich wachsen soll, zu einem Ort der Unsicherheit wird. Also das wird, finde ich, auf ganz vielen Ebenen in diesem Film so durchgespielt. Wenn man, Je länger man drüber nachdenkt, desto tiefer wird auch dieser Film. Ähm, was mich gleichzeitig dann eben verwundert, wie wenig dieser Film auf diese Art und Weise rezipiert wurde. Und wie schnell dort so bestimmte Vorteile gegriffen haben. Bis, also bis hin zu dem Vorurteil, als Genrefilm ist er eben nicht hart genug und als Arthouse-Film nicht metamäßig genug. Ich finde, dass er aus beiden Elementen das Richtige zusammensetzt und daraus schon etwas macht, wo, wo ich denke, man könnte darüber nachdenken, ob der Film nicht einfach zu früh gekommen ist und womöglich, wenn er heute zur selben Zeit wie Promising Young Woman erschienen wäre, ähnlich rezipiert werden würde.
1: Naja, es gibt ja offensichtlich einen Unterschied, der schon im Trailer von Promising Young Woman äh, deutlich wird, nämlich dass dieser Film äh, seine Poppigkeit total exponiert, zumindest äh, wirkt es zunächst so und das macht ja äh, Act of Revenge ähm, nicht so. Also der hat wirklich eher diesen Autorenfilm-Touch oder Indie-Film-Touch, der wirkt wirklich so wie ich möchte auf Sundance laufen und so und Anerkennung bekommen und äh, menschliche Botschaften vermitteln. Ich sage nicht, dass er das so macht, er bietet schon mehr, aber ähm, er wirkt schon anders. Also er ist in einer anderen filmischen Tradition zu sehen. Ähm, und Deswegen ist, glaube ich, diese kunst ebene über die wir jetzt relativ lange gesprochen haben, auch so irritierend für ein Publikum, das gerne so ein Reißer dann sehen würde. Ne? Und ähm, das ist aber quasi bei all den Filmen, die wir jetzt erwähnt haben, ja nicht der Fall, außer natürlich Ice Pit on Your Grave, äh, der ja äh, wesentlich generischer dann tatsächlich ist. Ne? Aber jetzt musst du uns endlich verraten, was du dir bei Neon Demon gedacht hast in diesem Zusammenhang.
0: Das ist auch der perfekt gewählte Übergang, nämlich äh, warum die Kunst irritiert. Genau diese Kunsthaftigkeit, die Nicholas Winding-Refen, der Regisseur von Neon Demon, hier wirklich auf die Spitze treibt. Das hat ganz viele Kritiker und Kritikerinnen irritiert. Das ist nach wie vor, The Neon Demon ist nach wie vor ein Film, der völlig unter Wert läuft, der völlig ähm, also teilweise in Grund und Boden kritisiert wird, weil er angeblich äh, eine reine, eine reine Form, eine leere Form sei nichts zu erzählen habe. Dem äh, werden wir hoffentlich heute einiges entgegnen können. Warum The Neon Demon? Bevor ich das beantworte, ganz kurz äh, die Geschichte von The Neon Demon. Der Film erzählt die Geschichte einer naiven 16-Jährigen, die nach L.A. reist, um dort äh, Model zu werden. Und alles läuft wie am Schnürchen. Sie kommt zu einer Agentin, die sofort sagt, du wirst berühmt werden, du hast dieses gewisse Etwas. Sie lernt äh, sehr schnell auch ähm, scheinbare Freundinnen kennen, eine Stylistin, Ruby, die sie einführt in diese Glamour-Welt, also sofort in... in faszinierende Clubs mitnimmt. Und sie läuft auch bald äh, für die besten Designer und wird von den besten Fotografen fotografiert. Je weiter sie aber nach oben steigt, desto größer wird der Neid der anderen Models. Weil Jessie etwas besitzt, was die anderen nicht besitzen. Scheinbar eine reine, absolute Schönheit, die alle Menschen verzaubern. Als wäre sie die Sonne, die in einen Raum voller Winter Eintritt oder so oder so. Ähnlich wird das in dem Film ausgedrückt. Warum diesen Film, in dem es scheinbar ja erstmal nicht um Female Revenge geht? Auf der ersten Ebene finde ich, hat der Film etwas, äh, nämlich, dass er den weiblichen Blick sehr in den Vordergrund äh, legt und etwas, was wir auch vorher schon besprochen haben, nämlich die Mittäterschaft auch äh, des Weiblichen an dem, was man Rape Culture nennt. In dem Film gibt es nämlich durchaus das Anklingen von äh, Rape-and-Revenge-Filmen beziehungsweise von Vergewaltigung. Äh, die ähm, Figur, die von Keanu Reeves gespielt wird, äh, derjenige, dem das Hotel gehört, in dem Jesse äh, lebt, vergewaltigt äh, eine ein Mädchen die im oder eine junge Frau, die in dem Zimmer neben Jesse äh, wohnt. Es kommt, sie fürchtet sich auch vor dem, er ist übergriffig, er redet auch von, von jungen Frauen, die eine Lolita-Sexiness haben und es gibt auch eine Szene, womöglich eine Traumszene, in der Jessie ähm, von einem Messer oral penetriert wird. Eines, ein, ein Bild, das man in, in vielen Filmen findet, auch eben in A Spit on Your Grave, wo die Protagonistin eben ein Filatio an, einer, an einem Pistolenlauf ausüben muss. In diesem, in diesem Film sehe ich ganz viel von einer Struktur und einer anderen Lösung, also auf ein, ein Nachdenken darüber, wie die Struktur selber funktioniert und womöglich auch ähm, sich selber auslöscht. Meine Idee wäre zu sagen, und neben den ganzen Genre-Thematiken, die Refen da aufnimmt, dass Jesse so etwas wie eine, eine Rache auf einer strukturellen Ebene, also zu einem Geist wird, der die anderen verfolgt, Sie wird ja aufgefressen am Ende von den Models und eines der Models kommt damit nicht klar und bringt sich dann dadurch selbst um. Und die Frage ist, wenn sie die Schönheit ist, ob dieses Gieren nach der Schönheit nicht auch eines ist, ähm, eine Falle ist, in die die partizipierende Struktur der Weiblichkeit an der Rape-Culture hineintappt.
1: True Beauty is the highest currency we have ich finde ja wichtig, dass man bei äh, Winning Reven immer wieder feststellen muss, dass seine Filme ja weniger aus der Realität schöpfen als aus dem Kino eigentlich. Also speziell aus dem Kino, nicht aus anderen Künsten unbedingt. Das am Rande vielleicht, aber eigentlich auch nur dann, wenn diese Künste bereits schon mal kinematografisch vorgedacht äh, oder neu durchdacht wurden. Äh, er scheint damit zunächst mal in der Tradition postmoderner Filmemacher wie um Quentin Tarantino zu stehen, was aber auch nicht stimmt, denn die Filme von Reven haben ja so eine Art fast sakrale Ernsthaftigkeit und äh, Neon Demon ist kein ironischer Film, es ist kein Film, der in irgendeiner Weise äh, uneigentlich wirkt, sondern der das schon so meint, wie er es zeigt und der Neon Demon ist in diesem Film auch präsent und wir sehen auch, wie er geboren wird nämlich in dieser Modenschau-Sequenz wo sie auch eine Persönlichkeitsveränderung durchmacht wo sie auch äh, vervielfältigt erscheint innerhalb eines gespiegelten Dreieckkonstrukts das auch wieder das Dreieck der Frauen spiegelt, diese Dreifaltigkeit diese Negative in deren Bann sie gerät und ich finde dabei ist äh, Reven ist ein Künstler auf einer anderen Dimension verglichen mit den beiden Filmen, die wir jetzt hauptsächlich auch äh, besprochen haben, denn bei ihm funktioniert das einen Schritt weiter erst. Ja, Also ich verstehe das, was du meinst, warum du den Film in diesem Kontext siehst und das stimmt auch, aber er ist es bereits auf einer reflexiven Weise. Er ist es nicht auf einer direkten Weise. Ein Film wie äh, Art of Revenge ist sehr direkt. Ja, Der mag seine äh, Reflexionsebene auf der Kunst äh, finden, aber der ist als Film sehr direkt. Äh, Neon Demon ist ein Film der zweiten oder dritten Ordnung, wenn man so will, wenn man so Baudrillard-artig damit äh, arbeiten würde. Und ähm, insofern ist es so, dass... Er auch nicht mit Weiblichkeit, sondern mit Weiblichkeit in Anführungsstrichen arbeitet. Und das nicht, meine ich nicht, ironisch, sondern mit einer äh, quasi medialen Konstruktion von Weiblichkeit bereits arbeitet, die dann entsprechend vorgeführt, äh, überhöht und dekonstruiert wird. Also ich würde wirklich so weit gehen, Neon Demon ist. Äh, tatsächlich auch meiner Meinung nach eine der ganz großen äh, künstlerischen Filme der letzten äh, Jahre und Jahrzehnte vielleicht, weil er es schafft, ähm, aus der Filmkunst heraus selbst etwas Neues äh, auf äh, mehreren weitergehenden Ebenen, dahinter äh, gelagerten Ebenen etwas zu reflektieren und deswegen sprechen wir eigentlich über ein abstrakteres Phänomen als vorher.
0: Und das ist genau äh, das, was mich daran interessiert, weil ich finde, er kommt dadurch auch an eine Struktur oder an etwas, was mich als äh, was mich philosophisch interessiert, nämlich, wie funktionieren diese Dynamiken, welche Rolle nehmen solche abstrakten Begriffe wie Schönheit ein, welche Rolle hm. spielt das gern der gern zitierte Male Gaze im Verhältnis zum Female Gaze, weil das Auge, das Blicken, das Gespiegeltwerden durch den anderen eine so präsente Rolle in diesem Film spielt, dass ähm ich das Gefühl hatte, man muss diesem Thema auch noch irgendwie von einer anderen Seite begegnen, weil man sich sonst sehr, sehr schnell im Kreis dreht und sich einer immer gleichen Plotstruktur annähern muss, die mal hier und dort ein bisschen variiert wird, während es total reizvoll ist, aus diesem Film, der immer nur als La Polar gelesen wird, wo sich ein Regisseur austobt an seinem eigenen Fetisch der äh, Farbigkeit, da einen anderen Sinn zu finden und dass er durch die Formen und auch durch die filmhistorischen Formen, die, die er aufgreift, hindurch erzählt. Das finde ich äh, extrem reizvoll, weil es schon sehr viel mit Übergriffigkeit zu tun hat. Äh, buchstäblich natürlich in der Figur von Ruby, die ja dann eine äh, sich an einer Toten äh, vergeht. <lacht> hm. What's it
1: Und äh, das ist ja auch übrigens der einzige und erste Film, der eine explizit weibliche Protagonistin definiert im Werk von, äh, von Refen, der ja sonst wirklich dezidiert männlich ist, der alter Egos sich konstruiert, der ja auch nicht müde wird zu betonen, äh, das ist er, das ist in Bronson ist er, ist in Valhalla Rising ist er was dann äh, Mats Mikkelsen zu einem Lachanfall brachte. Auf jeden Fall ähm, ist es so, dass er auch in Neondemen sagt, äh, ich wollte mich mit einem 16 jährigen Mädchen identifizieren, mich fragen, wie sie das erlebt, diese Welt, diese Welt des angeblicktwerdens. und Leo, ich mich würde mal interessieren, wie hast du denn diese Fotos? Szenen erlebt. Ich fand zum Beispiel die goldene Session extrem übergriffig irgendwie.
2: Definitiv, ja, übergriffig ist das richtige Wort. Also dieser Fotograf, der, ähm, der ging für mich gar nicht. Also es ist super gut inszeniert. Ich fand den so unangenehm. Ich fand den so, obwohl es mich ja überhaupt nicht betrifft. Ich bin ja nur Voyeur, ich gucke ja nur zu. Aber auch auf mich war dieser Fotograf eine wahnsinnig unangenehme Person, die selbst mir als in meiner ähm, sicheren Position auf meinem Sofa viel zu nahe kam und auf eine unangenehme Art und Weise nahe kam. Also ich wollte den gar nicht so nah in meinem Wohnzimmer haben eigentlich. Ähm, das ist das eine. Von daher ist, glaube ich, Übergriffigkeit das richtige Wort. Also für mich geht es in dem Film tatsächlich auch primär wirklich um, ja, um Begehren und um Aneignung. Ich glaube, Aneignung, Aneignung ist noch ein ja. ganz äh, wichtiger, zentraler Begriff. Es geht immer um Aneignung. Also dieses Aufessen ist ja auch eine eine ganz extreme Form von Aneignung oder Bluttrinken ist eine ganz extreme Form von Aneignung. Und es geht halt darum, diese Schönheit, dieses Abstrakte, nicht Greifbare, eigentlich vielleicht in sich selbst gar nicht existente, weil Schönheit ist ja nur ein Konzept, es ist ja kein Ding, ja. Ähm, was man greifen könnte, das sich anzueignen. Und das natürlich dann die Frage, wie eignet man sich etwas an, was an sich überhaupt keine Form hat, was keinen Körper hat, was gar nicht greifbar ist. Das durch ist ein Einverleibung. Bisschen, durch Einverleibung, genau. Also durch mhm. ja durch durch eine extreme Form von Übergriffigkeit, physischer Übergriffigkeit sogar. Und ähm, ja, für mich ist das äh, also für mich ist das auch ein wahnsinnig queerer Film, muss ich sagen, ähm, absolut. Ja. Also nicht im Sinne von er macht die ganze Zeit queer Gays oder so. Das meine ich nicht, sondern im Sinne von es ist nicht heteronorm, es ist nicht normativ. Und in diesem Sinne ist es total queer. Und ähm, diese Form der queeren Aneignung finde ich äh, Wahnsinnig ähm, faszinierend. Also gerade weil, nicht obwohl sie übergriffig ist, sondern gerade weil sie übergriffig ist, wegen der Art, wie das inszeniert wird mit den ganzen filmischen ähm, ihm zu, als Regisseur oder als Auteur zugeordneten Stilmittel.
1: Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Dass, weil das muss mal gesagt werden. Refen ist auf seine Weise in seiner Karriere mehr und mehr zu einem queeren Filmemacher geworden, dessen Kino tatsächlich einen, einen Dreh weitergeht, sodass er von einem anderen Winkel in die Filmkunst vorträgen kann. Und ähm, das ist vielleicht nicht im Sinne der äh, populären Definition von Queer Theory. Das ist, äh, glaube ich, uns allen klar. Das spielt für mich aber keine Rolle. Mhm. Weil ich äh, habe vor einigen Jahren auf einer ähm, äh, Konferenz über äh, Giallo-Filme die These vertreten, dass ähm, dass äh, der italienische Giallo-Thriller selbst... Äh, Eigenschaften eines queeren Kinos besitzt und auffällig häufig zum Beispiel Fluidität von Geschlechtern bei der Identität von, von TäterInnen und so weiter äh, praktiziert und auch in dem Stil. Und da sind wir wieder bei Neon dem denn der zitiert ja die, äh, die überbordende Farbdramaturgie des Jalo-Thrillers und zwar vor allem von Argentos-Filmen äh, in diesem Fall auf eine Weise, die wirklich es möglich macht, Filmkunst für sich neu zu erfahren. Also das Performative dabei auch neu zu erfahren. Und äh, das alles, würde ich sagen, ist eine spez sehr spezielle Form von queerem Kino. Also das sehe ich ganz genauso. Das finde ich super gut, dass du das sagst. Äh, ich wäre jetzt nicht drauf gekommen, aber es liegt total nah. Hm?
0: Um Jetzt fällt es mir schwer, jetzt habe ich zwei Abzweigungen vor mir, weil Markus die Vorlage gegeben hat, die, den Giallo ähm, da noch ein bisschen mehr reinzubringen und vor allem auch das ähm, Suspiria Remake, weil ich finde, da gibt es vor allem in der Figur der Aneignung äh, einer eine Verjüngung oder eines jüngeren einer jüngeren weiblichen Protagonistin äh, durchaus Ähnlichkeiten. Also das finde ich an dem Remake ja so interessant. Ich bezeichne das ja immer als eine Art Psychoanalyse des Originals, wenn das Original sehr körperlich ist, ist ähm, und, und sehr über die Ästhetik kommt, ist das Remake von Suspiria ein sehr, sehr verkopfter Film, der ganz viele Thesen äh, in, in, in Bewegung setzt. Und da musste ich dann doch sehr daran denken, weil die Lesart, es gibt so eine Lesart, dass eben diese drei ähm, Frauen, diese zwei Models und vor allem ähm, Ruby, die ja dann später auch ähm, oberkörperfrei läuft und, und sehr speziell tätowiert ist, äh, als eine Art Hexe interpretiert wird. Auch das mhm. Haus erinnert sehr an das Haus in, in Argento Suspiria. Ähm, mhm. Dass es ein, eine Art Hexenkult ist, eine Verjüngungskur, das Blut zu trinken. Ähm, das ist schon schon super, wie, wie, er diese, wie er diese Dinge einwebt, ohne dass sie sofort erkennbar sind. Und dass man sie mhm. lesen kann, aber man kann es auch sein lassen. Und der Film entfaltet trotzdem eine unglaubliche Wirkung. Ich kriege jetzt aber die Abzweigung zur anderen Seite noch, weil dieses Konsumieren ist ja ein Konsumieren der absoluten Schönheit, wie sie der Film behauptet. Der Film behauptet ja nicht, dass die Schönheit eine Konstruktion ist, sondern er behauptet ja, dass dieses junge Mädchen die Schönheit besitzt. Das ist ja die explizite Behauptung des Filmes. Mhm. Der Moment, wo der, der ähm, ich glaube, es ist äh, der Catwalk, der erste Walk, den sie macht, vor den Augen dieses ähm, Designers, der sich vorher für keine einzige interessiert und sie kommt, und das ist ja wahnsinnig gut gespielt von dem Schauspieler. sie kommt, dann er ist mhm. so gerührt, dass er fast wie ein kleines Kind da sitzt, und der Blick auf sie hat überhaupt nichts Männliches, sondern etwas total Unterwürfiges. Ähm, mhm. Während sie von den Frauen in dem Film, in der Szene im Club, die ganze Zeit auf eine unfassbar bösartige Weise angeguckt wird, von den anderen Models, ähm, sie wird eigentlich von denen nie auf eine nette und schöne Art und Weise angeguckt, sondern immer neidvoll angeguckt. Und das ist äh, das, was mich interessiert an dem Film. Denn Schönheit ist ein Konstrukt, der Film behauptet aber etwas anderes. Und diese, diese Struktur muss quasi von diesen Models konsumiert werden und aufgenommen werden. Und diese bringt dann am Ende eines dieser Models um. Was dann ja eine
1: sehr indirekte Form von Female Revenge ist. Äh, für Also Strafe für Begehren könnte man ja fast sagen. ja Aber auf, auf so einer abstrakten Ebene, dass das wirklich, ja, der Film ist ein, ist ein Metakommentar zu dem ganzen Themenkomplex, den wir jetzt entwickelt haben. Ja. Sie
0: bricht, er bricht ja das Auge am Ende, bevor sie sich den Bauch aufschützt. Hm. Das Auge blickt die andere an, die es dann ist, eine... Man müsste das ja. mal auch an der Geschichte des Auges von Bataille durchspielen, äh, wo das Auge ja in in, ja. in die Vagina einer Frau eingeführt wird. Also die Übersichtbarkeit, man könnte sagen, auch eine Metapher des Obszönen. Ähm, mhm. Und diese Szene ist ja so Es haben Leute im Kino gelacht, aber sie ist ja überhaupt nicht witzig gemeint. Sie ist ja ernst gemeint. Nee. Also das Auge zu essen, sich nicht anblicken zu lassen. Und dann endet der Film aber ja in einer ich, ich spiele das mal, mal zurück. Wie endet der Film denn? Was ist das für ein komisches Ende, diese diese, diese, diese komische Landschaft, die er filmt und eine Frau, die von hinten zu einem Pops, das wirkt ja wie ein Popsong am Ende, den er, den, den er als Ende wählt. Was, was ist das? Was mhm. macht er da? Da rätsel ich, seit ich den Film zum ersten Mal gesehen habe. Also ich
1: denke, dass der Film auch immer wieder Fallen enthält, die uns dazu verleiten, ihn einfach als einen Kommentar zum Schönheitskult der Werbung und äh, der Modelszene und der, der Modesszene zu, ähm, zu sehen. Und ähm, dass man auch immer wieder mit unterschiedlichen Strategien innerhalb des Films konfrontiert ist. Und ich glaube, es wäre schwierig, eine kontinuierliche Logik äh, hier zu fordern, von der Inszenierung, sondern ähm, er hat ja etwas äh, Zyklisches. Also äh, er verweist damit wieder auf frühere Momente, die auch. Also er hat ja mehrere Songs die, äh, innerhalb dieses Technoiden-Soundtracks platziert. Der Film hat was, etwas sehr Poppiges, aber er hat eben diesen äh, ontologischen Pop, ja, um mit Mark Fischer zu sprechen. Also quasi eine Form von von futuristischem Retro-Pop, ja, der ähm, die Geister der Vergangenheit in die Zukunft zu, äh, projiziert, um daraus eine momentane Gegenwart zu beschwören. Und äh, das ist äh, im Grunde die Strategie, mit der der ganze Film inszeniert ist. Und der Film zerfällt ja auch. Viele kritisieren das ja. Ja, da kommt sie in das Zimmer und da ist das Motel und dann ist dieser Puma da plötzlich. Und ähm, äh, welche Rolle spielt eigentlich Kino Reeves? Und der steht gar nicht auf dem Plakat und man ist ganz erstaunt, dass der Kino Reeves dann plötzlich vorkommt. Und dann denke ich mir, ja, der Film ist voller extremer Fallen. Der äh, es ist ein Film, der sein, der ein ähm, ein vorreflexives Publikum buchstäblich verachtet, ja, also der äh, und sich schlecht fühlen lässt, ja? das ist also wirklich ein viel bad film für ein, ähm, für ein kommerzielles Filmpublikum. Und äh, von daher, also meine Antwort darauf ist, ist das, ja, also man muss eher gucken, woran äh, knüpft er zyklisch an, denn ähm, auch die ganze Symbolik des Films, ja, also die Art und Weise, wie er mit den Dreiecken, wie er mit dem Farbcodes umgeht, wie er mit dem Hakenkreuzmotiv umgeht, also äh, das auf der äh, Tapete dann später nochmal explizit vorkommt, all diese äh, Dinge sind Spuren, die er immer wieder aufgreift und die aber auch, wenn man den Film äh, rituell neu sieht, ja, also ich habe ihn jetzt fünfmal gesehen oder sowas, und ich werde ihn immer wieder sehen, äh, auch sich immer wieder neu erschließen. Und äh, das ist ja
0: das große Faszinosum an solchen Filmen. Ne? Diesen Hinweis auf, äh, dass der Film ständig Fallen stellt und auch zerfällt, das nimmt der Film ja selber auf. Der Boyfriend von ihr äh, sagt ja an einer Stelle, als sie quasi verwandelt vor ihm steht, wer bist du eigentlich? Also wie aus heiterem Himmel kommt diese Frage, dass eine Figur im Film die andere Figur selbst nicht mehr erkennt. Der Film legt das die ganze Zeit offen, dass dass er sehr, sehr frei mit den ja. Figuren umgeht, weil sie ja auch keine Psychologie ja. haben. Diese Figuren sind reine Äußerlichkeiten. Ich finde auch, dass der Film bei aller Schönheit, die er hat, so Asexuelles hat, bis auf dann äh, am Ende so eine, so eine wo er, wo er den Tötungsakt sexueller auflädt, aber bis dahin sind die Körper einfach Oberflächen.
1: Wenn ich das sagen darf, ich glaube, erst besessen von Jenna Malone, die Ruby-Darstellerin. Ich glaube, dass ähm, Reven also ich, das ist mein subjektiver Eindruck. Vielleicht liegt es auch an mir, aber das möchte ich nicht diskutieren. Äh, der ähm, nekrophile Akt ist hochgradig sexualisiert. Hochgradig. Ja, ja. Und ähm, die, wenn sie badet, in dem Blut badet. Also äh, Jenna Malone ist eine sehr spezielle Darstellerin und die hat eine sehr spezielle Rollengeschichte auch, äh, die dem vorangeht. Ich erinnere an Tribute von Panem und den Aufzugstrip. Ja. Äh, und dann gleichzeitig äh, innerhalb dem Werk, äh, des Werks von äh, Refen äh, wird sie ja später diese äh, Anwälten äh, für pädophile Opfer, die dann äh, die Tötung der Täter mit veranlasst und gleichzeitig eine UFO-Kommunikation vornimmt, äh, besessen wird in der Serie Too Old to Die Young. Ne? Und äh, dann wieder zur Mensch zu werden scheint, aber immer in dieser Form, des das Halbtranszendenten ähm, mhm. äh, sich bewegt. Und ich habe irgendwie das Gefühl, es ist also Jenna Malone muss eine Aktrice-Fetisch sein für ihn.
2: Ich würde an der Stelle noch mal einhaken wollen, weil genau das, was Markus jetzt beschrieben hat, ist ja eigentlich das Queere. Das ist ja genau das queere Moment von nicht nur von dem Film, sondern von dem kompletten Gesamtwerk. Und das finde ich auch in, in, in keiner Sichtweise asexuell. Also gerade bei Neonime ist es vielleicht sehr clean. Also es gibt so einen großen Gegensatz zwischen ganz viel Blut und ähm, Schändung von Toten und so, Dingen, die überhaupt nicht äh, clean sind. Und einer sehr clean, geradlinigen, so einer Retro-Ästhetik eben. Und ähm, im Zuge dessen ist das eine andere, eine völlig andere, nicht normative ähm, Art von Sexualität, also auch eine queere, eine total queere Art von Sexualität. Und das ist für mich nicht gleichzusetzen mit einer Abwesenheit von Sexualität, also einer asexuellen äh, Lesart, sondern es ist einfach anders als das, was wir kennen. Also es ist halt eben queer.
0: Ja, das finde ich, find ich interessant. Ich habe das in der Tat ein bisschen anders wahrgenommen, weil ich da vielleicht den Fokus ein bisschen zu sehr auf Jessie gelegt habe, die natürlich eine Jungfrau sein muss. Sie muss rein sein. Ich glaube, dass das auch zu dem Konzept der Schönheit bei ihr gehört. Sie ist so etwas Unschuldiges. Das wird ja auch immer in Kontrast gesetzt beispielsweise zu dieser Konstruktion des Einmodels, die ja dutzende Schönheitsoperationen hinter sich hat, die konstruiert ist. Die, hm. ähm, die nichts ähm, Metaphysisches hat. Also sie ist wirklich ein Geheimnis für diese Menschen dort. Und äh, das spiegelt sich ja auch in der Monolog wieder, den sie am Ende dann auf diesem Sprungbrett hat, dass er ja so brillant gefilmt ist, dass es aussieht, als würde sie schweben, als würde sie über, äh, also würde sie in der Luft schweben. Und dann ist sie ja im Endeffekt vom Dämon schon besessen und sagt, schon meine Mutter sagte, ich sei ein gefährliches Mädchen. Warum bin ich gefährlich? Nur weil ich schön bin, weil ich etwas bin, was alle begehren. Und da hatte ich das Gefühl, es geht dann nicht so sehr um eine Sexualität, die da begehrt wird, weil sie hat gar keine Sexualität, sondern etwas ganz Reines. Eine bestimmte soziale Funktion, mit der man auch in der Gesellschaft hierarchisch nach oben rücken kann. In diesem... Spielfeld des Model-Business auch eine Rolle spielen kann, mit den besten Fotografen arbeiten kann, aber auch alle Gewalt, alle Übergriffe irgendwie hinnimmt. Und das fand ich dann eben diese Schnittstelle, die mich interessiert und über die man sicherlich noch länger nachdenken muss, ähm, dass ich da ganz viel reflektiert sehe an äh, einer Falle oder an einem Mitstricken, an dem Begehren von, von einer solchen reinen Schönheit, die natürlich auch etwas mit diesem sehr misogynen Bild der, der, der Heiligen und der Hure zu tun hat. Äh, dass dort. Sie wird so als die Heilige stilisiert, die dann aber beschmutzt, dann einverleibt wird von den Schmutzigen, von denen, von nicht umsonst hat sie dann, ist äh, die Ruby tätowiert, also die, die Haut von ihr ist ähm, beschmutzt. Also die, nicht, dass ich mhm. das jetzt äh, als Beschmutzung sehen würde, ähm, wir sind ja alle drei tätowiert, Nein, nein, aber, das, ähm, nein. in dem Film ist das durchaus als... Äh, 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 <lacht> <lacht> ja, ja. Nee, Ma Markus überhaupt nein, nicht, das, ja das können wir hier <lacht> wirklich mal so bestätigen. Also hier ja. auf Band jetzt bestätigt, Markus Stiegelecker ist nicht tätowiert. Ähm, <lacht> aber Nicholas Winding-Revan macht es so ähnlich wie, wie, wie David Lynch, dass er so komplementäre Momente in seinem Film hat und ein, einer dieser Komplementärmomente mhm. ist auf jeden Fall das Tätowieren gegen die reine Haut zu stellen.
2: Ja, ja, zumal beim Tätowieren ja auch immer Blut unter der Haut verbleibt, was ja das Argument dafür ist, warum das unrein ist. Also da sind wir eigentlich wieder beim, beim Thema Blut. Ähm, und was ähm, mir jetzt oder der Begriff, der mir jetzt in den Kopf kam, als du so sprachst, war der Begriff des Fetischs, weil eigentlich ist ja viel von dem, was wir da sehen, wahnsinnig fetischisiert. Also auch die Tatsache, dass sie Jungfrau ist und dass sie so rein ist und dass das so begehrt wird und dass das alles so ist, wie es ist ähm, und dass so viel Blut fließt und die Art, wie es inszeniert ist und so weiter, das ist ja. Ähm, eine wahnsinnige Hinwendung zu, einem, zu einer fetischisierten Art der Darstellung sowohl visuell ästhetisch als auch inhaltlich ähm, ja.
1: und auch das würde ich dem äh, der queeren Natur dieses Films zumessen weil äh, in meiner äh, Definition des Begriffes queer ist fetischismus äh, voll enthalten und äh, als künstlerische Strategie sieht man es selten in dieser reinen Form wie bei Wenning Reifen, finde ich. Also auch so eingestanden, denn im Grunde kann man sagen, klar hat ein Film wie Drive das auch schon, aber äh, er ist da radikal geworden mit äh, Only God Forgives, hm. Neon Demon und ähm, Too Old to Die Young. Hm. Das sind total... Fetischistisch durchkonstruierte Werke. Und ich finde das vollkommen legitim. Das wird ja manchmal als Schwäche davon gesehen. Ja, er da seine Fetische oder sowas. Ja, aber äh, das ist, das ist eine unglaubliche Stärke. Ja, weil er so radikal und konsequent damit umgeht. Im Endeffekt muss man sagen, Steven Spielberg verfilmt auch seine Fetische und ähm, Sandy Kubrick am Ende auch. Aber das ist eine andere Art von Kino, die daraus entsteht und äh, Refens Kino ist auf äh, einer nächsten Stufe tatsächlich und das mag durch die Postmoderne gefiltert sein, ja, durch das Postmoderne Kino gefiltert sein, aber er ist auf der Ebene, äh, dass das Kino sich aus sich selbst heraus neu gebärt und sich dabei auf einer nächsten Ebene selbst reflektieren kann und das entsteht durch diese radikale fetischisierung auf der bild und tonebene.
2: Und das ist dann auch der Zyklus wieder. Ja. Also da schließt es sich. Ja, ja, das ist der Zyklus, genau.
0: Mit dem könnte man doch eigentlich jetzt äh, beenden, den Podcast beenden, weil es ein Aufruf auch ist, sich noch mal intensiv mit diesem Regisseur auseinanderzusetzen. Das werden wir sicherlich auf die eine oder andere Weise auch noch mal tun. finde, dass ich am Ende jetzt durchaus äh, mehrere Stränge gezeigt habe, nämlich auch, dass alle Filme auf ihre jeweilige Art, die sich mit diesem Female Revenge Thema auseinandersetzen, die versuchen, strukturelle Momente einzubauen. Auch bei einem Film, bei dem man es am wenigsten erwartet, nämlich als Bit on your Grave, in der Neuverfilmung schon Momente gibt, in denen eine mediale Reflexion einbricht in den Film. Es wird es spielt sich sicherlich nicht auf so einer Metaebene ab, sondern versucht über eine Ästhetik der Drastik dem Ganzen etwas abzugewinnen. Aber diese Filme sind, wenn man das vielleicht stehen lassen kann, als, als äh, These, die, die man irgendwie fest in den Griff bekommen hat, es ist nicht möglich, diese Filme einfach ad acta zu legen und zu sagen, sie würden eine misogyne. Struktur affirmieren. Ganz im Gegenteil, sie arbeiten sich, glaube ich, auf sehr subversive Art und Weise, auf gelungene oder weniger gelungene Art und Weise mit dieser Struktur, die darunter liegt, unter, der blo unter dem bloßen Übergriff. An dieser Struktur arbeiten sie sich ab. Und insofern wäre der Appell von meiner Seite, sich mit diesem Kino noch mal intensiver auseinanderzusetzen und diese Lesart, die zu ihrem eigenen Klischee geworden ist, mal beiseite zu schieben, weil man dann, glaube ich, noch mal sehr viel lernen kann. Und wenn der Film A Promising Young Woman ins Kino kommt und dazu führt, dann ist da schon einiges gewonnen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Leo. Es hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht, nachdem wir ja schon sehr intensiv über eine sehr kontroverse französische Regisseurin gesprochen haben, Catherine Breillard. Heute wieder ein sehr kontroverses Thema, aber das ist ja auch ein bisschen dein Thema. Und es ist immer wieder eine große Freude, mit dir zu sprechen. Und es ist auch immer wieder eine sehr große Freude, mit dem untätowierten Markus stiegel zu sprechen.
1: <lacht> ja, mir natürlich auch. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch.
2: Ja, gleichfalls. War sehr Wir gut.
0: wünschen ein Schönen guten Morgen, einen schönen Abend, eine schöne Autofahrt, wie auch immer. Den Podcast kann man ja immer hören, zu jeder Tageszeit und zu jeder Situation. Tschüss.